0: Sport Total FM Mai mult decât fotbal
1: Fluier final cu Narcis Drejan la Sport Total FM
2: Ei bine, bună seara dragi radioascultători Ar fi trebuit să începem cu Star Spangled Banner Probabil ar fi fost mult mai, mult mai interesant Dar cu siguranță oamenii ne-ar fi acuzat de, de altele da? Pentru că, iată în ultimii ani, dacă ar fi să facem un top, am avut întotdeauna Whitney Houston, dar Whitney Houston și cu Demi Lovato. Demi Lovato și Whitney Houston, cel puțin Whitney Houston a d-a trăit, era peste tot să cânte Star Spangled Banner. Evident, același lucru se întâmplă și cu Demi Lovato. Areste este o pactriță și artistă. Ce vreți voi? Au cântat toți șampionii și în ultimii ani a apărut și Lady Gogu. Lady Gogu, totuși dorește, dar cum spunea și Cristian Popescu, șampionilor uh, din uh, trupa Lupu Cerrâu și Magica, da, spunea un lucru absolut campionului: că uh, la evenimente erau chemați demilovatul din Huston, la pe locul 1000. Constantin Enceanu și pe 1001 Lady Gaga. Exact. Foarte, foarte bună. E și eu aș zice că pe 999 l-aș pune și pe Ion Lăceanu. Ion Lăceanu a Oare o mai trăi Ion Lăceanu? Nici nu mai știu dacă mai trăiește Ion Lăceanu. Cum ar fi să îl auzim pe Ion Lăceanu cântând uh, start, uh, Star Spangled Banner? Uh. Oh, Grace, can you see? Ion Lăceanu Cred că are undeva spre 90 de ani Dacă nu mă înșel 85-86 de ani Căruia îi spunea Dacă țineți minte Sincer eu prima dată am auzit de, Sau l-am reauzit Pe Șampionul ăsta De Ion Lăceanu Nimeni nu mai știa nimic De apariția Sa nu mai cânta Pe nicăieri și la un moment dat Mititelul la o emisiune televizată Adrian Mititelu care este în închisoare i-a spus lui uh, cum îi spune uh, i- a spus unui uh, lui Regretatului Vasile turcu uite că nu venea în numele Vasile turcu șampionilor ei bine i-a spus lui Vasile turcu... Uh, nu că, că, că se seme se, se cu Ion Lăceanu. Și așa a rămas Ion Lăceanu, Era într adevăr Vasile Turcu, dumneavoastră, să-l odihnească, supărat într o zi, nu știm exact de ce, și a agățat decât de gât și s-a dus pe lumea cealaltă. Avem handbal la această oră, în Liga Campionilor, Vâlci au obținut o victorie neașteptată după șase înfrângeri consecutive. Și acum, iată, conduce pe Budușnost cu 17-16. E bine, începe să spere. Pentru că în cazul în care Vâlcea câștigă și cu Budușnost meciul acesta, atunci rămâne acolo în locurile de playoff în locurile 3, 4, 5 și 6. Și ar avea o șansă dar trebuie neapărat să câștigem meciul cu Budușul 17-16 și-au mai rămas 14 minute din această partidă evident vă ținem la curent cu tot ce se întâmplă în această întâlnire din sala Traian din Râmnicu Vâlcea Ei bine la Cameatul mondial de handbal masculin Elveția a trecut de Islanda 2018, un meci foarte echilibrat Slovenia câștigă Macedonia de nord 31 la 21 a început Franța-Algeria 4 la 1 pentru Algeria și Egiptul cu Rusia, de fapt cum îi zic șampionii, echipa națională a Federației Ruse de handbal, joacă cu sigla Federației Ruse de handbal. și este 5 la 4 pentru Egipt, urmează Portugalia, Norvegia și Suedia cu Belarus. 17-16, 18-16 marchează în acest moment uh, cu Vâlcea și uh, iată echipa lui Pera își revine din uh, pumni. Astăzi este și ziua lui Aurica Cicleanu, să-i spunem și noi uh, la mulți ani și multă, multă uh, sănătate. Tocmai am vorbit cu el în acest weekend și uh, mi-a plăcut uh, foarte mult cum a vorbit ca de obicei. Aurică Ticleanu a ajuns și el la o vârstă de 62 de ani, un super fotbalist ar Clubei Maxime, a echipei naționale de fotbal a României. Dar dacă ați văzut că intrase așa într-o ceartă cu unii suporteri, supporter, suporteri tineri care n-au nicio treabă, dar când nu-ți când îți renegi idolii, atunci ai o mare problemă. Nu cred că poți să vorbești despre echipa cu care uh, ții da, așa că um, aveți uh, mare uh, mare mare grijă șampionilor 8.16 pentru Vâlcea atac acum al um, de la Budușnost și Gor 18 17. 1917. 17 Şumudică a intrat în videoconferință cu jucătorii săi înainte de meciul cu Gazi Antep, Gazi șehir Are noua nouă echipă, Rize Spor, care a obținut azi o victorie șampionic 3-0 chiar cu Gazi Ziantep. Iată, Mudică, nu a fost astăzi la meci. Antrenorul care a semnat pe un an și jumătate cu Rize Spor, ajunge vineri și debutează aia de sâmbătă la Istanbul cu Basak El a făcut o surpriză noilor săi elevi și celor din staful tehnic, a fost o revanșă și față de fostul său club. Înaintea meciului a discutat cu antrenorii care s-au ocupat de formație în ultimele zile și le-a spus totul despre tactica lui Gaziantep. Astăzi a intrat în videoconferință cu jucătorii chiar la pauza meciului, dezvăluie cotidianul turc fanatic. Mai mult cotidianul Tur susține că Shumudica le-a promis fotbaliștilor o primă specială, de la el dacă înving, Cuvintele sale au avut efect, era 1-0 pe pauză și 3-0 la final. Fanatic mai scrie că tot și i-a făcut schimbările din prepriza secundă comunicându-i lui Ersina K. prin uh, telefon. Potrivit publicației Football Arena, înainte să negocieze cu antrenorul președintele lui Rize, Hasan Kartal, l-a sunat pe Mehmed Buiu pentru a-i cere informații despre șumudică și liderul lui Gaziantepi aș vorbi frumos despre șumudică. Imediat Kartal a încheiat înțelegerea cu tehnicianul. Sunt foarte bucuros pentru această victorie, mi-a fost frică de acest meci, foarte frică, Gaziantep este o echipă puternică și știu foarte bine acest lucru. La 28 de meciuri un extra de joc să nu dea gol, dar iată că Rize Spor a reușit, este meritul total al noilor mei jucători. Am avut două ședințe cu ei prin Zoom ieri, după ce am semnat și astăzi, au pus în practică tot ce am vorbit. Îi felicit pentru cum au jucat și pentru cele trei puncte. Capitanul echipei mi-a transmis că el și colegii săi mă așteaptă cât mai repede la antrament, a spus Marius Șumudic Întoarcându-ne la meciul de astăzi din Turcia Rizespor câștigă așadar cu 3 la 0 cu Gaziantep, Gazisehir probabil de acum nu o să mai câștige niciun meci odată cu venirea șampionului de Marius și plecarea lui Schumudică de fapt de acolo o să tot cadă e, să știți că au o echipă interesantă și cei de la Rizespor cu um, Ganezul Donsach cu Neamțul Bilut, care este de fapt uh, turc probabil, dar născut în Germania, uh, Melniac din Croația, iarăși un fotbalist interesant din Paraguay Samu și uh, foarte cunoscutul Milan Skoda, atacantul uh, care a fost pe la Slavia Praga uh, prin Praga, a jucat la Slavia Praga foarte, foarte mult, țean cred are spre 35-36 de ani în în acest moment Hatai Spor, Enimalatea Sporul 1 la 2 și Sarai cu Denizli 3 la 1-53 în acest moment după 18 runde 19 runde chiar Besiktas 38 de puncte Fener 38, Galatasaray 36 Gaziantep 34 iar Riz de Spor, noua echipa lui, și este blocul 12 cu 24 de puncte. E, dacă se chine un pic și poate să ajungă Gaziantep Gazi, Antep, Gazi La retragadare Geng schlerber cu Caizerii 19 puncte, un BB 16 în care 15, Denis Lispor 14 unde apără Costel Pantelimon. În OTV Liga avem Ferenț Varos cu DVTK. În Cehia, Țesche Budăvițe cu Pribra 2 la 1 final, Ostrava cu cu 1 la 2, iar în 14, Opava cu Sparta Praga 0 la 1. În Cupa Olandei, FC Eman cu Herrenben 1 la 1.88, iar în Supercupa Italiei avem astă seară Juventus cu Napoli de la ora 22, Cupa Greciei, Aris cu Asteras Tripoli 2 la 0, Volos Kolfigreta 2 la 0 și Pao cu Larisa 5 la 0. Urmează Panetolikos cu Olympiacos și AEK cu Smyrna. Zweite nu, dritte bundesliga, pardon. Duisburg cu Magdeburg și Halleșer cu Mannheim. În Cupa Franței, clermont cu Grenoble 1 la 1 și la penaltiuri câștigă câștig cu Grenoble. Iar Toulouse cu New York 0-0, 15, urmează Nancy Sosho și Gingham cu Kong, de la ora 22. În Superliga Elvețiana, într 15, Lugano cu Young Boys Berna și Sam cu Vaduz, ambele 0-0. În Cipru, Olimpiacos Nicosia cu Paralimni 0-1, iar în Cupa din Cipru, în 60, apoi el cu Apollon 1-1. În Belgia, Cortri cu Santruiden, 0-2, minutul 90. Iar în Arabia Saudită, Hilalul câștigă în sfârșit cu Altaon și mai respire și șampionul de Răzvan Lucescu. 2-0 cu Altaon, Damac cu Albatin 2-0 și Al Nasir cu Alvegda început de 5 minute. E bine, Hilalul revine pe prima poziție după această victorie cu 29 de puncte, profitând de faptul că Al-Shabab a făcut un egal și are 26 de puncte. În Italia astăzi a jucat Udineze cu Atalanta, 1-1, Edina e din, din Draghi Zlitli, iar în Franța, în liga 1, avem Arsie cu Lens, iar în Anglia, Manchester City cu Aston Villa și Fulham cu Manchester United în, în Premier League. Trebuia să face și Leeds cu Southampton, a fost amânat pentru că Southampton a jucat în Cupa Mâine. În Anglia, seocă Liverpool cu Burnley, iar în La Liga, Valencia cu Sasuna și Eibar cu Atletico Madrid, iar în Liga 1 vineri avem FCSB voluntar și Chindia cu Academica Clinceni, meciul despre care vom, vom, vom vorbi aici. Angelo Alistar, fraților, care a vorbit cu Vlad Nedelea în urmă cu o săptămână sau două, l-am revăzut și avea impresia că când te uiți la el sincer am crezut că a luat calea de a deveni un călugăr, dar așa așa arăta, sincer nu mai, nici nu știam despre pe unde, mai, pe unde mai este, a ieșit complet din fenomen aproape 200 de meciuri în Liga 1, a vorbit despre anii pretrecuți la Ceahlăul Dinamo sau Craiova da, a jucat la Craiova în uh, perioada uh, în perioada asta lui Nețoiu Neagigi Nețoiu și-a dus la Dinamo dar uh, când îl vezi acum cu barba aceea ai zici? ai avea impresia că um, este un practicant al monahismului da? ai zice că este un frate începător sau un uh, rasofor sau un schimonah da? și Știți bine cât e necesar să trăiască și să se nevoiască un ostenitor într-o treaptă monahală, sunt analize ale conducerii mănăstirii printr-o evaluare duhovnicească de la caz la caz și așa ajung frate începător, rasofor, monah și schimonah sau schivnic, acestea sunt rangurile monahilor de la noi, călugărilor de la noi. Schivnicia nu o doresc toți monahii, ci doar foarte, foarte puțin. iar novicele mănăstire nu are nicio vestimentație specifică spre el deosebit de credincioși și mireni. Ați că mai sunt câțiva rasoforii, călugării novice care primesc o binecuvântare și după ce trec noviciatul, sunt îmbrăcați în rasă, înseamnă abnegație, lepădarea de lume și sărăcie de bunăvoie și așa mai departe. Iar schimonacul este cel care primește schisma schima mare și trăiește o viață de schimnic care vine de la grești, de la shimonahos. Ei bine, vă întreba de unde știu chestiile astea? Păi uh, am întrebat și eu când am fost la muntele Ateos. Am întrebat odată și mi s-a... Mi s-a... Părintele Teofilus, așa-l chema, mi-a povestit uh, exact cum... Uh, cum stă și aici uh, treaba așa și așa arăta și Angelo Alistar e bine întreba dacă uh, a jucat în blaturi Angelul Alistar a spus că uh, că da și și-a amintit într-adevăr numai că țineți minte când a întrebat de cu cine a făcut schimb de tricouri în Manchester United Dynam a spus cu Ryan sau Martin Smith în loc să-i zică Alan Smith nu știa Cum să nu știi despre Alan Smith A fost legendar E adevărat că sunt doi Alan Smith da? Cel care a jucat împotriva lui e, Cel adus de la Leeds da? Era perioada când tot ce era mai bun la Leeds Și Leeds se ducea spre faliment Cumpăra Manchester United 22 la 20 înainte cu 4 minute de final a face un meci foarte bun cu Budușnos Să-l ascultăm pe Angelo Alistar într-un interviu acordat lui Vlad Nedelea. Era
3: o perioadă în care jucam, știm cu toții, perioada respectivă și simțeam, simțeam în jurul meu lucruri necurate. Am atras atenția de multe ori și conducătorilor, antrenorilor. Unii au luat-o de bună, alții mai puțin. Bineînțeles, bineînțeles, sunt convins de asta. Da, se făcea cu 2-3 jucători, antrenorul probabil, sau antrenorul nu, doar jucătorii, depinde de la ce nivel se făcea. Sau am mai auzit după aia niște variante, făceau jucătorii pentru doar jucătorii, fără conducere. Se făceau, într-adevăr. Nu eram participant activ și atunci nu aveam de ce să mă simt. Da, da, Dar miroseam, bine, cumva simțeam că s da, și eram foarte dezamăgit, chiar mă gândeam să renunț. Uh, nu, nu la dinamo nu, nu am simțit, de ce să zic că, uh, dar la piatraians au fost, au fost, și au fost, nu au fost puțini, da, da am dat în judecat, uh, ne-am judecat, da, da Până când... uh, și, am plecat de la primirea bani și s-a ajuns că, am, am, cumva am spus că am trăit niște, în niște jocuri de genul asta, nimic. Nimic, s-a stins. Am fost dați cumva deoparte. Nu, n-a interesat pe nimeni ce aveam de spus. Pentru că așa era. La nivel de federație, la nivel de Liga Profesionistă, n-a interesat pe nimeni. N-a vrut nimeni să facă ordin. Nu, nu s-au făcut, dar nici nu ne-a ascultat nimeni.
2: Da, ce, ce este deranjant astăzi la toți fotbaliștii din generația asta 2000? Faptul că ei spun că ei nu erau participanți activi. Cum adică nu erau participanți? Voi știați că sunt blaturi și m- spuneați toți că era ciudat. Păi da, m- m- pur și simplu, vi m- se pare așa o chestie ieșită din comun, din comună, cum ar spune... Uh, unii. Da. Deci, practic.
4: Uh,
2: Unul să vină. că adică se gândesc mă, stai, ca acum o să ne chem, probabil, comisia de integritate. O să vină șampioni și ne vor spune, hai să. Adică, decât să te duci acum să faci drumuri pe la federație, că ea te vor chema. Da? Și. Uh, um, decât să faci una ca asta. Mai bine stai în banca ta și le zici oamenilor, da, domne, am participat și noi la blatul, dar nu eram eu, nu eram activ. Numai că ni se părea nou ciudat că, na, colegul, m- nu știu, era un meci în care Claudiu Niculescu dădea guluri prea ușor. Da. Așa ar trebui să spui. Da. Eu am făcut dat, un interviu absolut genial cu tatălui Claudiu Niculescu m- pentru Libertatea și, și Prosport și ce mi s-a părut mi absolut șocant că atunci când a venit la Dinamo i-am zis eu am amintit despre un meci lui Taicăsul și i-am zis nu, dar meciul a fost blat eram cu Andrei Bălan Andrei Bălan ce o mai face Andrei Bălan un jurnalist de excepție absolut fabulos un dintre jurnalistii care mi-au marcat cariera și cu sfaturi foarte bune și care pot spune că a fost unul dintre oamenii sunt câțiva oameni care cărora le-aș rosti cu drag numele la formarea profesională e bine, Andrei Bălan este unul dintre, dintre acești oameni cum este și Marius Mitran și într-adevăr o chestie foarte, foarte interesantă îl întreb pe tatăl lui Niculescu la Slatina Dom'le, dar meciul acela a fost uh, blat. Și taică se zice Nu, nu a fost la blat, a fost blat ăla cu ceahlău, cât de rimea s-a dat a dat clau două goluri. A dat a două goluri, a dat clau că dacă nu dădea două goluri alea a zis atunci Giovane Bacali că trebuie să-l și vândem bine. Și evident că am dat materialul frumos declarații, normal, da? interviu înregistrat Mai fraților Uh, probabil că l-a sunat Giovanni A sunat la Prosport Au sunat uh, nebunie Cum? Ce blat? Ce nu știu ce? Cine sunt ăștia? Ce au? Cum să facă ei așa interviu? După aia sunat suna tatălui Claudiu Niculescu Pă dacă te pe la slatirea Baxabea în Așa zicea Deci m-a amenințat vreo 2 ani de zile Mă hărțuia până când am sunat la poliție deci Mă sunat așa odată pe lună Probabil când mai băga ceva, mai trăgea ceva tare pe uh, un suc de struguri mai tare, mă trezeam cu telefon de la uh, tatălui Claudiu Niculescu. Păi dacă te prind eu pe aci pe la dar nu vin la București și sabia, spăl sabia în tine. Așa îmi spunea uh, tatălui Claudiu Niculescu la vremea respectivă. Păi te obor, vă te obor. Asta era tatălui Claudiu Niculescu, dar am sunat la poliție la un moment dat, pentru că nu mai suportam și m-a, brusc s-au s-a oprit telefoane, n am mai sunat vreodată tatălui Claudiu Niculescu. În coincidență în care nu l-a obligat nimeni și a fost o declarație, atenție, înregistrată cu reportofonul, da? Și am dat drumul la reportofonul, aveam pe reportofon, Vâlcea câștigă campionilor un meci fabulos, 26 la... Um, nu, 25 la 23 nu are cum să mai pierde această partidă uite pe Maida Mehmedovic 25 la 23 mai sunt uh, 10-15 15 secunde și Vâlcea nu are cum să rateze câștigă al doilea meci consecutiv și uh, este 25 la 23 mai sunt uh, 7 secunde 5 secunde acum se întrerupe meciul Ia să vedem, time out sau s-a terminat meciul. 25 la 23 s-a terminat meciul, fraților. Victorie mare pentru, uite pe Radicevici. victorie mare, obținută de Rămnicu Vâlcea, reface 4 puncte, avea 0 puncte după 6 meciuri, 6 înfrângeri consecutive, urma urmat 2 victorii, 2 meciuri absolut fenomenale și excepționale pentru pentru lui Vulcea, Vâlcea iată, cu Budușnost, care avea 8 puncte. Budușnost avea 3 victorii, 2 egaluri și 4 înfrângeri. Vulcea ajunge la 2 victorii și face 4 puncte și păstrează șanse Ce, ce-i drept. Nu m așteptam așteptat sincer la o revenire atât de bună a fetelor de la, de la Vulcea. Două victorii consecutive după 6 înfrângeri consecutive și Vulcea speră în continuare. Da, deci cam așa erau blaturile în fotbalul din România, eu am trăit câteva absolut geniale, nu o să uit nici acum un, un Gloria Bistița Universitatea Craiova, cu niște chestii pe la pariuri, cu niște, uh, la vremea respectivă nici nu vreți să știți prin cine se făceau pariurile, deci se mergea pe încredere cu un copil, un tânăr de 15-16 ani care era apropiat de Diner Staicu și care cumva depunea bani într un cont sunau, Deci ce fai de capul meu. Și meciul a fost absolut uluitor, un meci pierdut de Craiova la Bistrița 1-0, un meci în care vreo 3 străini de la Craiova normal că nu puteau să le spună, dar ei se așteptau că unul dintre ei era Daniel McBreen. Deci Daniel McBreen era sigur că dacă joci cu el vârf și cumva era Napoli antrenor La începuturile sale Nicolo Napoli Săracul nu știa nimica Cred că era al doilea, al treilea meci al lui Nicolo Napoli la, la, la Craiova Al doilea meci cred că era Fusese la primul meci cu oțelul Galați Și fusese 1-0 Pentru Fusese 1-0 pentru Craiova, 1-1 s-a terminat meciul până la, până la urmă Și apoi a urmat Partida cu nu cred că a fost meciul de la Bacău pierdut cu 4-1 când a dat Cristea vreo 3 goluri și l-au vândut la, la Steaua. A fost un meci acasă, parcă totul un egal și apoi meciul de la Bistrița. Și cred că după meciul ăsta la Bistrița a fost și uh, mazirit din Napoli și a dus Mircea Rednic la, la Craiova. Dar tână pe locul 4 cu Craiova atunci. Ei bine, meciul ăsta la Bistrița țin minte toată, desfășurarea completă Eram jurnalistul de casă al Craiovei, cumva, eram prieten cu toți jucătorii, le instalam windows ul pe laptopuri, eram băiatul lor, mergeam toate cantonamentele cu echipa. Ceram jurnalistul de casă al Craiovei. Deși eram, lucram la Prosport, dar îi știam pe toți și lucram înțelegeam foarte, foarte bine. Ideea este că unii dintre jucători care îl plăceau pe Napoli, care era antrenor italian, buni bun, antrenor care nu avea să zic blatul din astea să-și aducă jucătorii lui mi-au atras atenția vezi că la bistrița se va întâmpla ceva dubios nu vă spun că meciul a fost absolut să n-a fost televizat în primul rând nu a fost televizat bă dar un meci da un meci uh, absolut uh, fantastic șampionilor și un meci din ăla Hai, un blat din la ordinar da? un blătean ordinar ordinar absolut uh, rușinos s-a trenat 1-0 pentru Gloria Bestița ăsta se jucase și la scor exact băieți erau fericiți unul dintre ei își luau din conducere banii mulți bani cum se paria la prima respectivă la ceva de gen, nu știu 20.000 de euro se pare ia, parcă că știam și sumele Și scoteau aproape de 100.000 de euro Mulți fotbalii se trezeau cu prime după un asemenea meci Că venea și li se spunea Domne, să știți că ați jucat foarte bine astăzi Ați făcut un meci absolut fantastic, ați jucat excepțional Ați făcut o partidă incredibilă Aveți o primă din partea noastră pentru modul în care a luptat. Într-un meci în care echipa a fost praf. E, ce vreau să spun. Minutul 83, scapă Daniel McBreen singur, băi, singur, singur cu Burebista Câmpeanu. Burebista Câmpeanu, dacă îl țineți minte, avea o mare problemă în a ține unghiurile și mai ales colțul scurt, dacă probabil că era de la un instinct de blatist din ăsta, să lași tot timpul un colț și cel mai ușor era să-l lași pe cel scurt să lași descoperit. Era cel mai simplu. Problema este că toată lumea știa că meciul ar trebui să termine 1 la 0 pentru bistița. Bistrița. În retur a fost 3-0 în Craiova, că așa erau atunci. Trebuia 3 cu 3. Și Craiova era în, era în cooperativa asta, de la 3 cu 3. Mai fraților, și scapă McBrain singur. Și vreau să vă spun că momentul era singur cu Burebista Câmpeanu în marginea lui 16. Burebista Câmpeanu iese cum ieșea în toate blaturile super hazardate. De data asta probabil a vrut să o oprească. Era sigur că nu trebuie să ia gol, știa că dacă lua gol acolo se pierdeau banii Se pierdeau toți banii de la pariuri. E, vreau să vă spun că a dat McBreen, i-a văzut colțul probabil, instinct. E un atacant din ăsta, Daniel McBreen, un atacant care și a revenit cu Rednic, într adevăr, a dat niște goluri, chiar și cu Dinamo. Din Amo a dat vreo două goluri și în tur și în retur. Într-un meci 2 la 1 și într-un altul câștiga cu 3 la 1 de Craiova. Își revenise cumva. Nu era un atacant, se bătea acolo, nu prea simțea poarta. S-a dus mingea în bară, în colțul scurt. A lovit bara. Și țin minte și acum că unii jucători de la Craiova s-au, au, s-au întors cu spatele și făceau ceva de genul. Nu știu dacă era bucurie. Sau dacă era ceva de genul Hai de mine ce ocazie am avut Adică dacă era Dacă era meciul ăsta televizat Ar fi, ar fi spus oamenii că uh, Băi uite Ce păcat va merita să să, marge, să egaleze Să egaleze nu știu dacă merita Pentru că partida fusese o rușine Fără seamă deci, Meciul fusese absolut penibil blad din la ordinar și a mai participat la din Deci, oamenii știau, știau dinainte. Bă, chiar le spuneau și jurnaliștilor de multe ori. Bă, vedeți și voi că, uh, uite, meciul e așa, că așa erau atunci. Că toată lumea știa, se făceau blaturi la greu în perioada cooperative. Dar pe mine asta mă derajează cel mai tare. Apropo și de declarația lui Angelu Alistar. Dom'le, am jucat în meciuri trucate și nu au fost puține, voiam să mă las. Uh, voiam să mă las pentru că... Eu nu eram partea activă. Nu puteți să spuneți că erați, nu erați partea activă. Dar dacă voi știați toți că au fost blaturi da? și dacă voiați să vă lăsați, eu sunt fer convins că oamenii de asta nu vorbesc. Pentru că se poate redeschide o anchetă și să i atunci toate meciurile respective. Și într-adevăr poți să, poți să faci, nu știu, măcar o reparație asta morală că se tot spune spre blaturi de când lumea și pământul. Sorin Răducanu, atunci când vine aici la radio la Sport Total FM, rupe rupe în două șampionilor, da? Deci, Sorin Răducanu ne-a povestit despre blaturile alea absolut incredibile și într-adevăr a spus o cum a venit Mitica Dragomir și le-a pus banii videourile și uh, casetele, da, și toate cele. Și uh, mi s-a părut absolut fenomenal și absolut uh, fantastic, fraților, că el le spunea pe direct, da. Deci omul uh, le spunea uh, pe față, nu avea absolut nicio uh, problemă, nicio uh, Greață. Omul a venit și a spus, da mă, în meciul ăla cu sportul, cu steaua, a fost blat ordinar, a fost o mizerie și așa mai departe. Da, și până la urmă, nu pot decât să îi felicit pe fotbaliștii care au avut curajul. Știu că, într-adevăr, la vremea respectivă aveai teama asta, dacă era sistemul, n-aveai ce să faci până la urmă. Cred că nu puteai să vii atunci pe vremea lui Ceaușescu și să le spui oamenilor, băi oameni buni, da? Pur și simplu, nu pot că e blat. Ce crezi că se întâmplă atunci? De deci ce gândiți-vă ce se putea întâmpla la, la vremea respectivă, Nu? Nimic, absolut nimic Cred că ăla era cine știe Îl scoteau definitiv din fotbal și îi spuneau oamenii Bă, cred că ești nebun, da? Cred că ești nebun Cred că ai probleme psihice Va trebui să te scoatem din, din toată treaba asta Că nu avem ce să facem cu tine, da? Hai Zăvârșe Acasă Și uite așa Acasă scot scoteau definitiv Din fotbal Nu cred că Avea curajul La vremea respectivă Cineva să spună că Domne Să știți că Facem un blat de Toată frumusețea Practic 10 din cele 15 meciuri Pe care le-am jucat În sezonul ăsta Au fost aranjate Da Păi, ce să, zică, ce să zică și oamenii, nu? Așa vor spune. Băi, stai-mă puțin, cum adică? Hai, legați-l pe asta. era teamă. Ficând, nu știu, Sorin Reducanu cred că este unul dintre oamenii cei mai sinceri pe care i-am cunoscut în lumea din lumea fotbalului. Și de ce spun asta? Pentru că omul le-a spus. Și cu blaturi, și cum a fugit din țară, și cum a zburat de lângă securist. Chestiile astea, cred că, sunt foarte, foarte importante și cred că au nevoie, cumva, de o... Așa cum istoria, da, cu timpul, ne-a venit și nouă, ne-a parvenit, da, o variantă Uh, mult mai uh, da putem spune că um, ne-a venit și nouă da până la urmă această istorie ne-a parvenit istoria mai apropiată de adevăr decât uh, cea uh, ștersă și șlefuită și uh, stâlcită de Istoricii comunismului, da? Eu aici vorbesc din cunoștință de cauză, cu licență șampionilor la Facultate de Istorie pe bune, da? nu cum luau domnii Ponta și ceilalți cu care au copiat și din. și chiar și din Gary Lineker au. au. au, au scos șampionii. țineți minte? când au ras și din uh, uh, Guerlina, chiar. Vă amintiți? Când a murit Diego Armando Maradona. Mă tot uitam la Maradona ce substanțe a avut în el și ce câte boli putea să aibă Diego Armando Maradona. Întrebat uh, în uh, serialul Maradona în Mexico de acum 2 ani, când el l-a antrenat pe uh, Dorados de Sinaloa, spunea că nu are decât artrită în rest are absolut nimic. Numai că Diego avea toate bolile posibile șampionilor și fotbalistul agonizase ore în șir și zile în șir. Era într-o depresie și avea dureri crunte. Așa că... A zis bine medicul de lângă el că, domne, cred că nu mai era nimic de făcut. După acea operație, probabil pe creier, s-au și declanșat toate, avea probleme la aproape toate organele, testele de sânge și urină, au arătat un cocktail de medicamente eliberate pe bază de rețetă, ven la venlafaxină și devetiracetam. ketiapina pentru a trata tulburările afective, inclusiv depresia, schizofrenia și tulburarea bipolară, Venlaxfacina este utilizată pentru atacurile de panică. Deci, început să se aibă și probleme de genul acesta, săracul Diego Armando Maradona. Drogurile, într-adevăr, fac un, aduc un, un damage, cum spune americanul sau englezul duc un dezastru în corpul uman și mai ales creierul afectează cel mai mult. Iar levetiracetamul este un anticonvulsiv folosit pentru a trata epilepsia și să scade numărul de convulsii care probabil le avea și el. Era detectată și ranitidina, deși unele dintre medicamentele găsite în corpul său pot provoca aritmie, nu erau dovezi că Maradona primea medicamente pentru boala cardiacă de care suferea, avea ciroză hepatică destul de gravă, afecțiune renală, o necroză tubulară acută, care poate duce la insuficiență renală acută, boală coronariană și fibroză miocardică. Inima lui Maradona avea 503 grame, dublu față de o inimă normală pentru un bărbat de vârsta sa, iar un medic a spus, domnule, corpul lui Diego Maradona a rezistat foarte mult în condițiile date, era dincolo de muchie, cel care uh, abia să vârsta de 60 de ani, um, iar uh, cauza decesului a fost un edem pulmonar uh, secundar acut produs în urma unui infart. Inima uh, s-a blocat, într-adevăr, și... Uh, l-am pierdut pe Diego Armando Maradona. Cum spuneau șampionii, fraților, cred că Diego Maradona, singura lui șansă, asta era, într-adevăr, rezistat mai mult decât s-ar fi așteptat specialiști. Uite că nimeni n-a spus vreodată și probabil nici Diego Armando Maradona nu... nu a ținut cont, pentru că a fost de vreo 3 ori la un pas de moarte și um, într-adevăr, dacă stăm să ne, a ne gândim, probabil că nu mai, nu mai exista, da, nu mai văzut și voi că nici nu mai prea mai vorbea. Avea dureri incredibile și îl văzusem la începutul lui 2020 când a revenit pe stadionul lui Boca Junior. Și acolo, într-adevăr, mi-am dat seama că e nasoală pentru Diego Armando Maradona. Dar cam astea sunt principalele informații. Vă spuneam informație de ultimă oră în cu Vâlcea. A obținut a doua victorie consecutivă, 25-23, cu Buduși în Liga Campionilor, la pauză 14-10, într-un meci restant din etapa 7 a grupei B din Liga Campionilor. În urma acestui rezultat, Vâlcea rămâne pe locul 6 în grupa cu 4 puncte, iar Buduși cu o puncte este pe locul cinci. Xecemi rămâne cu Vâlcea mare de jucare, stanțele cu Borussia din etapele șase și nouă. Prima este stabilită la 9 februarie, iar a doua, încă în dezbaterea, Federației Europene de Handball, plus disputa cu Podrafca, etapa 4, nici a programată uh, momentan. Lider învins în grupa B este Ghior, care și deține trofeul. În grupa A, CSM este pe 3, cu 11 puncte și o restanță de disputat. Cum o să vedem cum va arăta în continuare în Liga Campionilor și dacă să meargă mai departe echipele. Rostov, CSM București, a fost amânat după ce echipa Rusă a înregistrat în multe cazuri de COVID-19, Meciul pe care CSM București trebuia să-l joace în weekend în deplasare cu echipa Rostov-Pedon, etapa a 12-a grupei a Ligii Campionului la Handball Feminin, a fost amânat din cauza infectărilor coronavirus din cadrul echipei ruse, informează Ager Press. În urma numărului mare de cazuri pozitive de COVID-19 înregistrate la echipa din Rusia, aceasta trebuie să respecte măsura impusă de carantinare, fapt care face imposibil întâlnirea programată în acest weekend a anunțat CSM București pe pagina sa de Facebook. Partida dintre Rostov și CSM trebuia să aibă loc la 23 ianuarie. CSM a pierdut ultimele meciuri din grupă, inclusiv turul cu Rostov, 22 la 27 meci desfășurat la București. Și de asemenea, nicio zi fără știri de la Dinamo, pentru că interesează pe toată lumea. Ei bine, acționarul Dinamo trebuia să întâlnească mâine o adunare generală a tuturor acționarilor, dar aceasta AGA, dar aceasta nu va mai avea loc. Cortasero astăzi trebuia să facă dovada celor 5 milioane de euro pe care i-a promis în decembrie. Nici o veste dinspre Cortasero, toate că joi ar trebui să fie adunarea generală acționarilor cu celebra mărire de capital, dorită și fluturată de spaniori. Până astăzi, ar fi trebuit ca fiecare dintre membrii acționatului să vină cu sumele necesare măriri de capital de 5 milioane de euro. Nici o veste din Spania sau cum spun chiar spaniolii, nada, no dineros. Eu de puc la Marie Considio de mierda, ar spune un uh, Champion League. Programată astăzi, adunarea nu mai are loc. Nu era convocată statuta Iar Cortasero a contestat-o în instanță Unde ar fi avut câștig de Cauză Ibericul ar fi putut la orice decizie s-ar fi luat Deci Cortasero Lotus Coafor Benel International da? 72,87% DDB 20% 20,06% CSFC Dinamo echipa lui Badea 7% și Cornel Diru 0,013% acțiuni Cortasero a mai obținut în decembrie o lună răgaz cu mărirea de capital Ultima zi în care se puteau depune bani pentru mărirea capitalului a fost 20 ianuarie Adică astăzi, fiecare acționar trebuie să depună proporțional cu procentul de acțiuni de ținut Astfel încât totalul să fie de 5 milioane de euro Lotus, aforul sau Cortasero Fiindcă ei sunt acționari majoritari Aproximativ 3,65 milioane de euro, DDB 1 milion de euro, Fece Dinamo al de 350.000 de euro, iar Mr. Cornel Dinu 650 de lei. Dacă toți depuneau sumele maxim permise, procentele deținute se mențin. În caz contrar, acestea se recalculează. Cine susține altceva bate câmpie, explicat una dintre părțile implicate în acționariatul grupării din Ștefan cel Mare pentru a detalia suportele, cum se va calcula marea de capital. Astece Dinamo 1948 ESA Dar E gravă cu Șampionii ăștia până la urmă Dacă cere din urmă nu reușește Nimeni să scoată Să scoată la capăt Mă întreb ce se va întâmpla Adică unde se, Unde se ajunge Plus acum Fanii au făcut și o mutare inteligentă L-au scos pe șampion din calcule Iar echipa este menținută Pe linia de plutire datorită lor Pentru că În curând Intrau banii din drepturile TV Nu știu, 300 400000 de euro Bani pe care îi luat probabil cortaserul de-a spaniolul de ceva și Mai scotea și niște bani Că adică e bine așa să nu investești nimic Și toți banii să iei tu e, Din Amo de data asta A făcut un lucru cei din DDB de fapt au făcut un lucru fantastic iar uh, acum nu știu ce o să facă uh, Cortáceru, probabil că o să vină iarăși cu badigarzii și o să apară așa și o să le mai promită dar cât o să mă întreb eu, cât o să mai dureze lucrul acesta Cristi Dulca este nou selecționat al echipei naționale de fotbal feminin în sfârșit au scăpat de Albon, parcă, dar era Albon. Orice se întâmpla la echipa națională de fotbal feminin, el era etern ca pădurea, fraților. Deci putea, România, deci, atenție, federația se prăbușa. Nu mai exista federația de fotbal. Și pur și simplu, plecau toți. Se supărau, sau nu știu, primeau oferte de muncă în Belize, da, la era mai plătită munca de culesă, și de cocos, decât cea de la federație. Și plecau toți. Da? Toți, toți, toți plecau. Și Adimutu și Mirel Rădoi, și Burleanu, și Bodescu, inclusiv domnul Dâncu. Toți plecau. Toți, toți, toți. Dar Albon, fraților, era acolo, echipa națională de fotbal feminin. Și dacă pur și simplu s-ar fi dizolvat federația română de fotbal... Deci ar fi venit o hotărâi judecătorească Din asta așa, utopică Vorbim acum utopic Și ar fi dispărut de acolo Ei bine, Mirel Albon era acolo, fraților 4533 de ani, Matus Alemic care n-avea niciun rezultat Niciun rezultat Nu conta că nu se califica echipa aia pe nicăieri Nu jucau nimic Mai vedeai după aceea Păreau așa, veneau tot felul de misiuni, Din asta care nu se uita mai nimeni Pierdea România cu 4-1, cu 6-0, 6-1 și spuneau uh, invitații și moderatorii. domne. Uh, România a avut atitudine astăzi. Ce atitudine, măi? Deci tu nu bați pe nimeni, nu te califici nicăieri. Fotbalul ăsta este, nu să zic, la nivel de Liga I este rușinos. Este rușinos că-l vedeți. Dar el era acolo. E bine, în sfârșit se face o schimbare... Interesantă, zic eu Cel puțin din acest punct de vedere Crisi Dulca A fost numit astăzi Selecționerul echipei de fotbal Femina României Fostul internațional a semnat până în 2025 Și are obiectiv Calificarea națională feminine La Europeanul din 2025 Obiectivul intermediar reprezintă Dezvoltarea calității Jocului prime reprezentative Care să se reflecte în poziția din clasament în următoarea campanie de calificare, cea pentru cupa mondială din 2023. Cristi Durca a iată omul care a întâlnit pe FC Vaslui, Ucluj, Tulcea, Media și Jiu Petroșani. În 2015-2008 ce a fost selecționerul echipei sub-21 a României. Ca jucător, el a evoluat pentru CFR Cluj, Bistița Rapid București, Cehlăul și Gazmetan Mediaș. Iar în străinitate a jucat în Corea de Sud, la Puhang Stiller și în Ungaria la Honved Budapest. Are șase meci în echipa națională, perioada 97-98. Federația scrie gaz-metan-media, probabil că uh, omului care, băiatul care a scris în federație acolo, probabil că uh, este doar de media, vrea să se întoarcă la ziarul, care îl plătea mai bine decât la federație, nu era presiune, probabil nu spunea nimeni, Eu, mai băga Două, două fotografii din astea cu ea este sexoasa țățoasa și manelista urmărite de toată liga întâi și venea și ei, avea 4 milioane de vizualizări îi spuneau și șefii bravo tată bravo șampion ai fost absolut superb ai rupt cu subiectul ăsta de fapt nu-l citește nimeni, toată lumea se uita la la tantia aia care nu făcea absolut nimic decât își punea așa, digital content creator, să nu uităm, da? Eu ascultam și eu creator când era mai, mai tânăr. Să-l ascultăm pe Cristi Dulca, noul selecționer al echipei naționale de fotbal feminin a României.
5: Da, așa este. <coughs> mă bucur în primul rând și vreau să le mulțumesc celor din federație, atât președintelui Răzvan Burleanu cât și domnului Miai Stoichiță pentru faptul că s-au gândit la mine pentru acest post de selecționări la Națională Femină de, de Fotbal. Sigur că e o nouă provocare pentru mine, după ce... Am activat la Under 21 acum câțiva ani buni. Mă bucur că lucrez iarăși cu federația și sperăm că acest al doilea mandat să fie unul de bun augur și să calificăm fetele mai departe.
3: Cum ați primit această propunere și ce va determina să acceptați funcția de rezident
5: al Sigur, cu entuziasm, în primul rând. Știm, toată lumea știe că uh, federația s-a schimbat foarte mult în ultimii ani și uh, s-a, uh, se vrea performanță, în primul rând. Uh, și cum am spus mai devreme, pentru mine a fost o provocare și este o provocare de a lucra întotdeauna cu echipa națională. Sigur, pentru mine e ceva nou, dar să nu uităm că e tot fotbal, întâlnim aceleași principii, va fi mai diferit, într-adevăr, dar aștept cu nerăbdare să cunosc staff în primul rând, să cunosc fetele, cred că va fi, va fi frumos. Și până la urmă, e echipa națională, vin cele mai bune jucătoare din... Din țară și străinătate, cred că va fi o experiență interesantă. Pe mine personal mă va interesa rezultatele, mă va interesa cel puțin la primul joc să cunosc, să cunosc echipa, să fac o evaluare a, a lotului, lucruri de genul acesta.
6: Care sunt primii pașii în crearea acestui nou început?
5: Primi pași, sigur, trebuie să luăm cu începutul. Avem această restanță, acest ultim joc din, din grupă în Croația. Cum v-am spus, doresc să cunosc cât mai repede uh, tot ceea ce înseamnă fotbalul feminin și uh, echipa în general. Uh, cam asta, ăștia sunt pașii care trebuie urmați uh, în cel mai apropiat viitor.
4: Și un anume
5: Păi, sigur că primul obiectiv este primul meci și doresc din tot sufletul să-l câștigăm, să terminăm grupa cu o victorie și după aceea vom lua pas cu pas ceea ce urmează. O nouă calificare, un nou drum. Ce cunoștințe aveți în acest moment despre situația fotbalului feminin în România? Da, pot să spun că am așa un noroc pentru că Mirel Albon este și prietenul meu, fostul selecționer și chiar vecin în același cartier cu mine. Pe această cale vreau să-l felicit pentru, pentru tot ceea ce a făcut la, la echipa națională de fete, pentru că el se află de 10 ani în, alături de ele, 5 ani ca și secund, 5 ani ca și principal. A făcut un lucru extraordinar. Chiar zilele trecute m-am întâlnit cu el și am, am vorbit despre, ca să vă răspund la întrebare, despre lot, despre ceea ce, ce înseamnă fotbalul feminin și încet, încet aflu și intru în multe amănunte vis-a-vis de, de fotbalul feminin.
3: Ce mai aveți pentru suportelii naționale femine?
5: În primul rând să fie mult mai aproape de fotbalul feminin, pentru că... Este un sector care încet încet în România și cu ajutorul Federației Române de Fotbal începe să ia amploare, devin mult mai organizate, area de selecție va fi mult mai mare în perioada următoare și cred că fotbalul feminin în următorii ani va, va crește foarte mult.
2: Cristi Dulca, noul selecționer, iată, Mirel Albon nu mai este și a venit Cristi Dulca, cel care nu este, vă spuneam, un tehnician necunoscut, a antrenat, a fost și 3 ani selecționerul echipei sub 21 de ani și mă bucur foarte, foarte mult că acest lucru s-a întâmplat, că era nevoie și de o schimbare acolo. Dragi prieteni, așa cum ne anunța anunțat și sâmbătă, unul dintre cei mai mari fotbaliști ai României, unul dintre oamenii care a pus uh, osul pentru România și mai ales a scris povestea Craievei Maxima povestea de uh, scrisă etern a Craiovei Maxima împlinește astăzi 62 de ani domnul Aurel Cicleanu, un foarte bun uh, prieten, un foarte bun orator, un foarte bun antrenor, uh, toate la superlativ pentru Aurel Cicleanu, care a de decât, decât 337 de meciuri în divizia A și 21 de goluri pentru că nu a fost atacant dacă era atacant avea și el ca mesie astăzi vreo 6 de goluri la mulți ani domnule Țicleanu și bună seara
0: la mulți ani Narci, și bună seara și ție și îți mulțumesc frumos și ce atacanți aveam eu trebuia să aduc mingea în față pentru atacanții noștri adică erau toți de echipa națională. Crișan, Cămătaru, Cârțu Giolgău, Marcu îți dai seama No, Ilie care oricând putea să urce în linia de atac Deci mi-am făcut treaba Iar treaba mea era să ajung foarte rar acolo Când nu se descurcau ei Că s-a întâmplat cu Bordeaux Cu câteva meciuri Cu Norvegia Ai văzut?
2: Da, corect Erați, erați cum să spun așa Omul care servea Dumneavoastră și cu Donose Cum spunea
4: balate, da?
0: Omul bun la toate Și aurică, și aurică pentru uh-huh. că era vorba de, eu când am venit, era o linie de mijloc în care nu știu unde puteai să visezi vreodată să joci. Domnul Sebeldeanu uh-huh. că S-au schimbat puțin sistemul și se jucau uh-huh. cu trei la mijloc, dar un al patrulea care exact îi se potrivea lui Ilie și Ilie și-a dorit foarte tare. Și eu am intrat în rigoarea celorlalți mijlocași și i-am dat libertate lui Ilie care putea oricând să întine balanța jocului și putea să aducă să aducă victoria
2: Domnule Țigreanu, la 62 de ani le-ați făcut pe toate în fotbal ați jucat împotriva lui Maradona, împotriva lui Alain Jires, împotriva lui Brightner, împotriva lui Bremen, împotriva lui Robson a lui Antonioni cred că și împotriva lui Platini ați jucat
4: Am
0: jucat și contra lui Platini într-adevăr în 79 la un turneu de la Toulouse Neapisticova și antrenor la noi era o rivalitate atunci a Saint-Etienne, Borussia, și ne-am nimerit și noi într-un turneu extraordinar și am jucat și chiar contra lui Zidane când am fost cu Craiova în 94 și am jucat cu cei de la Bordeaux. Să știi. Da. Deși antrenor am, am jucat. Ne-au bătut cu 4-0 pentru că Bordeaux de la uh, eliminarea pe care au suferit-o și n-au digerat-o deloc, tot timpul au chemat Craiova acolo în diferite Momente ca să se răzbune, așa, în ghilimele, dar una este în direct, corida în direct, și alta e antrenamentul, nu? Meciul amical.
2: Corect, așa este, da. Deci, ați, le-ați făcut pe toate în fotbal, nu știu. E ceva ce nu. ce ați vrut să experimentați și nu s-a întâmplat?
0: Nici nu știu dacă am vrut. Multe dintre ele n-ați nici măcar n-am vrut să le, să le experimentez. De exemplu, eu m-a invitat Ovidiu Ioanițoaia să scriu la ziar și la momentul ăla sportul românesc era cel mai bun ziar și avea cele mai bune condee din, din presa scrisă din, din România. Și am scris și eu câteva articole care au considerat că sunt demne de, de prima pagină. După care, la comentatorii, în frunte cu Cristian Sopescu, am cu toți mari comentatori am comentat. Iarăși nu m-am gândit că uh, pot să comentez și uh, uite că m-au luat, m-au luat toți și am, uh, am meciuri mari, inclusiv de Champions League, meciurile echipei naționale.
4: Uh-huh.
0: Deci, vorba lui Craif spunea la un moment dat, domne, sunt un fost antrenor, un fost director sportiv, un fost președinte, un fost 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 Dovad, dovadă că timpul trece și uite cu toții ne duce, cu toții devenim ajungem la timpul trecut să se vorbească de noi.
2: Păi până la urmă nu avem ce să facem. Ideea este să lăsăm ceva în Corect. să lăsăm ceva în urmă, domnule Eticleanu. Corect.
0: Corect. Și eu că mă uit mă uit în urmă, uite și Mă uit, în primul rând, sunt uh, valul acesta de, de Copițu, ești un uh, oltean care ai, uh, ai crescut, să spun așa, cu meciurile noastre în tribunele centralului, ale lui Ion Obremenco, cum se, numea, uh, se numește de la o vreme. Uite că voi duceți mai departe povestea asta și mie mi se pare un lucru uh, foarte frumos, minunat. Pentru că într-o vreme am fost rugat să scriu și eu o o, o carte, cel puțin cu isprăvile noastre, și eram destul de intrigat. Mă gândeam, băi, frate, cine mai mai interesează poveștile noastre de acum 30-40 de ani? Dar îmi dau seama că poveștile astea nespuse ajung să să dispară. Ele trăiesc atâta timp cât sunt sunt spuse. Și dacă sunt spuse și de, de o generație sau de generațiile, nu? acestea mai, mai noi ele vor dura cu atât mai mult, mai mult timp și e un lucru minunat zic eu.
2: Corect, corect și într-adevăr să știți că ar fi citite eu sunt fer convins, eu mi amintesc că, că practic prima carte pe care am citit-o despre fotbal a fost cea lui Marius Popescu dacă nu mă înșel despre viața despre viața lui Ionu Bremenco, o cărticică excepțională și da, de atunci nu...
0: lui, cum,
2: Da, da, da Cum a exact.
0: toată lumea cu sufletul la gură nu?
2: Corect, corect Era exact uh, cum a intrat el cu uh, Rapid și Steaua 6-2-6-4 După operația de ulcer și Absolut fantastică acea carte Absolut incredibilă Și de atunci m-am îndrăgostit iremediabil De, de Universitatea Craiova. Era mic, aveam uh, 6-7 ani, nu faptul că mă dusesem la fotbal la Craiova și mi se povestea și mă ducea tata la meciuri și mi explica ce și cum, dar cărțile astea, poveștile incredibile, mai ales cum povestea acolo Ion Blumenco și apoi am mai luat o carte a lui Laurențiu Dumitrescu, Craiova Maxima exact așa se numea da? e următoarea următoarea citită, sau Campioanul Nei Cred că Craiova Maxima liniuță, campionului lui mariubiri ceva de genul ăsta că și cartea aceea se numea Ionu Blumenco și campionul lui Mari și după ce am citit poveștile acelea, gândiți-vă că aveam 7 ani, 8 ani, 1987-1988, vreau să vă spun că m-a cucerit, erau toate poveștile, cu Bara Lucrișan, cu toată campania aceea fabuloasă, prima echipă românească ajunsă într-o semifinală de competiție europeană și eram, eram așa, eram fascinat. Și din momentul acela, eu cred că și astăzi, dacă părinții ar fi așa cumva că părinții de astăzi ar trebui să fie cei care um, au prins exact perioada aceea ar fi trebuit să fie părinții de vârsta mea care au prins perioada aceea de tranziție chiar cu ultimul titlu al Craiovei și nu mă refer aici doar la Craiova dar cred că dacă părinții le-ar da copiilor asemenea cărți să citească poveștii astea fantastice ale fotbalului românesc cu siguranță s-ar ce gândi frumos, mai mult aici
0: ce frumos ai spus
4: nu? Ce
0: frumos ai spus. Foarte frumos. Înțelegi? Vezi de ce poveștile astea trebuie spuse și tu ai un mare avantaj față de ceilalți, pentru că ai trăit atmosfera aia de pe stadion. Îți dai seama să să reușești să redai starea de spirit a publicului, stările prin care trăiește o partidă de la agonie la extaz, este foarte greu. Dacă n-ai trăit lucrurile alea, este greu să le, să le simți. Nu? Și de-aia poveștile acestea duse mai departe de cei care ați fost pe stadion, ați, ați simțit așa cam ce înseamnă, zic eu, aici este, este soluția. Și uite, de-aia apare și telefonul ăsta pentru mine și ne aducem aminte și de Zoli, și de Costică, capitanul nostru, și de Naedrihoi, și de Iliuță, care s-a dus de curând. Pentru că, uite, așa, așa trăiesc ei în continuare, prin, prin uh, cadrul acestor povești. Și zic eu că e frumos, e bine, e uh-huh. așa cum trebuie.
2: Cum vă simțiți la 62 de ani, domnule Da,
0: Dacă nu mi spune vârsta, nici nu, nu m-aș gândi. Dar am... Uh, Sunt înconjurat de mulți tineri la școala de antrenori, licența B, licența A, licența Pro, tineri entuziaști de la care mă mă molipsesc și eu, pentru că entuziasmul este prima dintre calitățile pe care trebuie să le întrunești ca să ajungi și sportiv și, și tehnician. tot din cauza entuziasmului sau datorită entuziasmului ajungem și în tribună când câștigă echipa e datorită când pierde din cauza așa și uite, asta cred că mă mă ține tânăr acum am o preocupare inedită prin faptul că scriu despre despre filozofie, psihologie și lucruri care m-au ținut pe vremea pandemiei m-au ținut așa viu să spun așa cu dureți de cap Asta însemna că, că sunt eu și, și deci mă simt bine cu atât mai mult cu cât astăzi am, mi-a zis doamna mea că voi avea o zi pe care trebuie să o sacrific răspunsurilor. Și într-adevăr am încercat să răspund la mesaje, am încercat să răspund și la televiziune și la radio. Uite, acum este ora 20 fix trecute și îmi face plăcere să stau de vorbă cu, cu prieteni tineri și cu iubitorii fotbalului de pretutindeni, Am vorbit la, la, la Craiova, vorbesc la București și, și vă mulțumesc că mă face să mă, simt, să mă simt tânăr și important. așa
2: Da, foarte, foarte frumos. Deci aveți în continuare foarte multe, foarte multe activitate.
0: Foarte multe, da. Din punctul ăsta de vedere, mulțumesc lui Dumnezeu că, uite, am, am ce să fac, vin niște provocări extraordinare anul ăsta prin faptul că sunt niște turnee finale și sunt niște antrenori pe care i-am școlit și noi la școala de antrenori și le doresc să aibă baftă și succes. Sunt niște meciuri deosebit de importante, obiective importante, mi-aș dori să, să reușească. Spuneai la, la început de, de Cristi Dulca cu, cu, tot, cu toată, să spun așa, cu mulțumirile aduse lui Mirel Albon, care a condus echipa națională feminină în vremuri foarte grele, că nu interesa absolut pe nimeni, nu avea condiții, nu erau bani, nu era, era numai entuziasm acolo, înțelegi? Și uite că se schimbă, se schimbă ștafeta, vine un antrenor tânăr care are avantajul că a făcut și performanță ca jucător, în care credem foarte tare și care îi dorim și lui succes. Deci suntem alături de, de noua generație, de noul val și în care ne punem mari, mari speranțe. Important este să aibă și, și noroc în, la meseria asta, pentru că și norocul face parte din joc.
2: Mm-hmm. Dar fotbaliști așa mai, mai produce în România domnul Țifreanu din ce vedeți dumneavoastră?
0: N-ar să produce. Există un paradox extraordinar în sensul că, din punct de vedere economic, noi avem mari probleme. Uite-te, vorbeam cu tine ultima dată, acum câteva zile și vorbeam de echipele de divizia B, divizia C și chiar divizia A care s-au desfințat și se desfințează din cauza problemele economice. Ei, datorită acestor probleme economice de la noi și datorită și reversului medaliei, datorită Standardului economic evoluat în, în restul lumii, copiii noștri de 13, 14, 15 ani și chiar mai tineri, din păcate, părăsesc țara. Uh-huh. Deci noi, noi nu-i vedem. Altădată copiii ăștia se duceau și uh, alimentau echipele de divizia C, divizia B, cei mai uh, buni prin uh, prima ligă și astfel ajungeau la echipa națională. Fenomenul s-a schimbat. Dintr-o dată nu mai gândim la nivel de țară, gândim la nivel de un continent care are statutul ăsta de zice jucător european. Și atunci atunci copiii ăștia pleacă, sunt manageri, părinții copiilor visează să primească bani, să-și rezolve problemele financiare cu copiilor. Sunt școlile de fotbal, sunt profesorii, sunt directorii, sunt președinții de club. Toată lumea așteaptă să-și rezolve ceva probleme economice datorită unui copil din acesta talentat. Dar problema noastră, aici cred că a fost sensul întrebării tale, dacă acei jucători ajung să la un nivel de de performanță și de ce nu un nivel de performanță care să-i recomande loturilor noastre naționale. Asta e o altă discuție. Pentru că noi avem o societate care are niște caracteristici, nu seamănă. Învățământul nu seamănă. Pe stradă ei și nu seamănă cu partea cealaltă. Ei schimbă limba, schimbă clima, schimbă uh, modul de a învăța, deci la școală, uh, absolut multe, absolut, modul de a mânca, absolut toate lucrurile astea se schimbă. Uh, noi, nu mai puțin adevărat că din punct de vedere al educației, cokolosim copiii, noi noi lăsăm. Dacă ea să afară cu fular, nu ieși, nu alerga, nu fă, nu, nu știu ce. Și ai noștri, nu, nu știu, sunt puțin mai, mai întârziați așa ca față de ceilalți care, m-am uitat la un moment dat, domne, îi lasă pe copii, dacă copilul ia să despunți în zăpadă, îl lasă să ia să despunți în zăpadă că își dă seama că e fric și intră repede în casă. Al nostru nu să niciodată de scurt în zăpadă, până nu îl îmbrași bine, până nu i pui cinzmulitele și mai știu eu, nu știu ce, și ăștia nu știu. Deci avem și din punctul ăsta de vedere, avem o, o, o problemă.
2: Asta da, da, asta m- e foarte bună observație. Citisem o chestie interesantă de la Florin Motroc zilele trecute, când se plângeau fotbaliștii din Liga I, domne că e frig la minus 2, minus 3 grade. Și l-a spus Florin Motroc, a dat acolo niște exemple, încă de pe vremea tatălui său, Ior Motroc, când se jucau la minus 20, minus 25 de grade, se făceau cantonamente ca la minus 30 de... îți creșteau țurțurii pe, pe căciulă
0: Păi hai adus aminte, uite, un meci memorabil, să spune așa pe, pe, pe frig, steaua când a jucat la Moscova, când Marius Lăgături și i-a dat vreo două goluri lui Dasaev. Îți păi aduce aminte că jucau... Cross... Pe gheață, pe gheață
2: s-a pe jucat, jucat pe așa jucat. este.
0: Pe gheață. Dom'le, meci internaționali, despre ce vorbim? Nu vorbim de un meci intern, un meci amical sau un meci de cam.
2: Și a mai fost și în anii 90 un steaua Juventus 0-0, așa pe patinoar. Fert în gence de, de.
0: Deci, dom'le, dacă astea sunt condițiile, păi ce să spună la, 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 la Pol, nu? Norvegienii, suedezii, și uite că fac performanță. Poate din cauza asta, pentru că nu sunt atât de cocoloșiți, nu, nu sunt atât de pretențioși. Domne, noi nu jucăm, nu e, e greu. Domne, e greu, dar ce e ușor în viață? Să te duci la serviciu în fiecare zi, e ușor. Să te duci undeva la, la, la strum sau mai știu eu pe unde, ce e ușor? Ce e ușor în viața
2: asta? Corect, nimic no, nu este.
0: Citeam o poveste cu, cu Gatuzo. Nu? Uh-huh. Sau. Uh, încă una am citit zilele trecute cu Roberto Carlos, când s-a dus și el săracul să. Pă, se-i Ziară mai se o minge și după aceea s-a dus la magazin la și a cerut o minge. Și el a început să râdă și i-a zis că i-a zis că n-am bani acum, o să-ți dau mai târziu. Și a zis vânzătorul văz, să-mi dai bani când ajungi profesionist, la primul meci profesionist, să vii să-mi dai bani. Și a venit și a dat bani, a dat mici la tot cartierul când a ajuns mare. Corect, foarte frumos. Din tot cartierul. Nimeni n-a dus-o chiar așa cum. Înțelegi? Chiar și chestia asta cu profesionismul. Eu nu știu, eu am văzut țări care o ia treptat, treptat. Noi am vrut, poate dintr-o intenție lăudabilă, să facem fotbal profesionist. Dom'le, dar și chiar și la divizia C. Nu te supăra, hai să facem puțin semi-amator. Nu știu ce să spun. Toată lumea are probleme economice. Păi, hai să o luăm ușor. Îmi stabilez, nu știu, 5, 6, 7 jucători profesioniști pe care îi plătesc ca lumea. Și restul, domne, aduc studenți, aduc uh, elev de liceu, aduc... Deci, de ce nu așa? De ce noi credem că trebuie să o luăm de sus în jos și toți profesioniști și noi? Noi vrem să facem profesioniști și avem pretenție de la jucători și profesioniști nu sunt conducătorii și condițiile de la cluburile pe care le avem. Noi peste noapte am zis, dom'le, vrem să un fotbal profesionist. Dom'le, dar lucrurile uh-huh. se iau ușor, ușor, gradat. Nu știu, la un moment dat avem pretenții prea mari și de la jucătorii ăștia, și ca mentalitate de, de profesioniști, și nu știu.
4: Corect, nu corect. Gata. Corect. Eu
0: mi-amintesc de echipe de ale noastre care au intrat sau și-au obținut pe teren dreptul de a obține, de a juca în Cupele Europene și n au putut să joace, pentru că nu aveau stadion. Cum adică, n-ar fi înainte mm-hmm. să, să luăm calul și după aceea să-i punem potfavele? De ce să luăm potfavele înainte? N-am înțeles. Uite și acum, uh, Chindia Târgoviște a vrut să promoveze în Prima Ligă. o promovată în Prima Ligă. Și pe unde joacă? Joacă acasă la Târgoviște. Joacă, da, joacă la Pluiești. Da,
2: joacă la ploiești. Și asta e o problemă, Pluie. corect? O problemă mare.
0: Păi sunt mari probleme. Hai doamne să le luăm, frumos să le luăm. Așa e ușor să vii pentru toate neajunsurile să zic cine? Liga, federația și nu știu ce. Dom'le, dar nu sunt așa lucrurile. Lucrurile pleacă de jos din teritoriu.
2: Corect. Da, sunt foarte multe lucruri de, de pus la punct. Până la urmă sta așa niște paradoxuri că și eu pun, domne, cum sunt orașe de prin jurul Bucureștiului, aglomerații urbane care reușesc să țin echipe și de basket și de handbal, și, uh, uh, și de handball, fotbal, Liga întâi de câțiva ani da, și reușesc. Și orașe mari nu sunt în stare. Adică, domnule, e o problemă, înseamnă. E o problemă mare de tot cu care ne confruntăm. E o
0: cu societatea română. Exact. care E foarte dezbinată. E atât de dezbinată încât Craiova are două echipe, Timișoara are vreo trei, la București sunt două de Steaua, nu știu câte de Dinamă, nu știu câte de Rapid. Nu e normal, zic eu. Cum nu e normal să fie o țară România și o țară Moldova care au aceeași limbă, același tricolor, același, imn, nu știu. Da. Sunt alte lucruri. Sunt alte lucruri.
2: Întorcându-ne la fotbal, domnule <laughs> Tican.
0: fotbal, vreau o singură Universitatea Craiova, A, Ce Eu bine fi. E, e ce bine să fi. avem două echipe. Să le vin de mintea la cap cui trebuie să-i vină, din punct de vedere politic. Am avut la un moment dat primul ministru Oltean, șeful senatului Oltean, șeful camerei deputaților Oltean, Trebuia să, cu primarul, cu tot ce înseamnă prefectul acolo, să fi pus lucrurile la punct, să intre în bucătărie, să spele rufele și să scoate ceva bun pentru, pentru toți oltenii. Nu să, dacă pui ceva de o echipă, te înjură aia și pui de o echipă, te înjură ceilalți. Merg doi olteni pe stradă, unul pe trotuar, unul pe trotuar, asta se înjură. Mâine se vor lua la bătaie. Este bine? Întreb și eu. Nu e este nu singura echipă să coaguleze toate forțele Și să avem una foarte bună decât să avem două, așa și așa, nici și eu, nu? Da, corect. Probabil trebuie să mai treacă multă apă pe J și pe Olt până până vom judeca la la, la modul ăsta, așa ceva de de amploare, de general, nu? Eu cred că asta ar fi cea mai bună soluție la un moment dat. Nu știu, cu rotarul patron, cu mititelul patron, împreună. De ce nu împreună? Oare de ce nu împreună? Nu. Deși știm că doi olteni împreună înseamnă deja bomba
2: atomică. Păi ați văzut că până și în chestia aia cu doi olteni trecură Oltu, până la urmă trecut trecu doar doi, da?
0: Ce, ce, ne, ce ne dorim doi să, să treacă spre Qatar? precupa mondială uh-huh. cu băieții lui, la următorul campionat da. mondial extraordinar.
2: Asta cu Oltenii ați văzut cum e, că nu se cu doi Olteni și în același olteni. loc, nu se poate domnul. Ți, că mai zând este Olteani, dar până la urmă a crescut acolo stadionul din Sadu vă poartă numele, ați plecat dintr-un, dintr-un loc atât de mic din Gorj cum zic eu, gorjule pământ sărac, nici cartofii nu se fac. Dar uite că a plecat din da, sărăcia aia. Odată, da. Păi așa era, era o sărăcie da, în
0: gorjul era, ăla. Perioada era când agricultura era foarte importantă. Acum, uite, lucrurile s-au schimbat. Oamenii mai fac bani și, și altfel. Știi, nu din cartofi. Uite, cartofii se fac, îți trebuie un anumit tip de sol ca să cultivi cartofi și să se și facă.
2: În gorj nu mergea, corect.
0: Moi nu merge. Sunt alte
4: lucruri care. Da, da, care da. Merg acolo.
2: Spuneți-mi, vă rog frumos, dacă ar fi să luați un meci, să vă gândiți la un meci, unde credeți dumneavoastră că ați fost perfect și un meci pe care vi l-amintit și astăzi, din momentul în care a fluirat arbitru până la, până la final, care ar fi acela? uite,
0: la asta mm. numai, nu m-am gândit niciodată. Niciodată. Deci mă concentram așa de tare la meciuri că după aceea când povesteau băieții, erau momente în care mi se părea că nici n-am fost la la stadion. Nu știu. Am făcut un meci la Bacău. Am jucat odată un meci în care nu știu, și cu Split la Split, să știi. Am făcut un meci iarăși în care simțeam că Colegii mei au ceva probleme și am luat lucrurile cam așa, cam pe, pe compropriu. Ca realizări, nu știu, rămâne cel cu, cu Steaua, în care Sorina a marcat patru goluri și eu i-am dat trei pase și am marcat, ultimul gol l-am marcat eu.
4: Știi? Iar
0: uh-huh. și îți uh, vorbeam de jocul cu Olimpiacos, când am avut uh, o contribuție la primul gol pasului lui am luat fundașii și după mine. Și sorina a marcat, nu știu, sunt multe Meciul cu Bordeaux, meciul cu Norvegia Care mi-am inteles Meciul contra Argentinei Cu Maradona nu? Chiar și, chiar și Meciul din Italia La 0-0, în prima repriză Noi am jucat foarte bine Prin Italia nu mi-am că am avut un șut Anemic undeva, un colț de 16 metri Dar nu s-au apropiat N-au intrat în 20 de metri la noi mm-hmm. Deci sunt foarte multe meciuri în care, să spun, ne-am făcut așa, sau eu, să spun, am, am avut un aport. Dar acolo, cum ți-am zis, era vorba de, simțeam toți, domne, pe unde ia barca apă? Și acolo ne repezeam și cam eram primul care eu trebuia să astup ca să-i las libertate unui Zoli, unui lie, unui Doru Cămătaru, Sorin Cârțu, jucătorii de atac în uh-huh. general ca să, să facă diferența
2: Da, e foarte interesant mai ales că a spus de Maradona că ții minte că în meciul ăla mi-ați tot amintit în toate interviurile și tot timpul când am vorbit ați amintit de uh, faptul că l-ați ținut pe Maradona și nu s-a mișcat așa cum uh, mai ales nu că era
0: și noi nu am dat peste picioare știi? Să zici că... da,
2: da, da, păi țineți minte că el în 90 spune că Rotariu ține... nu, nu știe Rotariu, e jucătorul cu numărul 5 mea mi-a despicat osul că la a luat rotariul 90, l-a urcat pe gardul pe Maradona. <laughs>
4: <De>. <laughs>
2: și cu chiar înainte să moară, pentru că atunci când am prins 60 de ani, l-a făcut, l-a făcut un... Uh, uh, și-a amintit toate mondialele și-a amintit de meciul ăsta cu România, unde l-a remarcat, pe Hagi, l-a remarcat pe Hagi și a spus că niciodată un jucător nu l-a lovit atât de mult cum l-a troznit uh, și a jucat cu infiltrații în acel meci. A luat un rotariu, l-a urcat, roti, l-a urcat pe, pe garduri, pe Diego. Yeah. Marele Diego, e, da, da.
0: Până la urmă, narcis, noi, e dovada vie că noi am fost la nivelul celor mai buni din lumea asta. Uite de cine vorbim. Deci jucători mari, vorbim de, de Maradona, vorbeam de Platini, de Zidani. Nu, am vorbit de cei mai buni și n-am fost acolo, să zicem, ume, am fost doar un meci. Chiar am fost de la egal, la egal cu ei, multe meciuri chiar am câștigat contra lor.
4: Uh-huh.
0: Deci noi am fost odată acolo, dar spre deosebire de acum, guvernul spunea că sportul este în primele cinci, dacă nu în primele zece cu siguranță era ca prioritate. Or lucrurile așa se leagă, pentru că sportul este o consecință, o oglindă a societății. Nu poate să fie altfel decât este societatea. N-are cum. Nu?
2: Corect, corect. Domnul Țicleanu, încă o dată la mulți ani și să ne auzim cu bine și peste
0: 15, 10, 15, de 20, de 20 de ani. Salutări tuturor și la mulți ani tuturor. Mulțumesc mult. Toate să fiți bucurie.
2: sănătos, numai bine.
0: Numai bine. Doamne ajută.
2: Amintiri și iată moment aniversar cu Aurel Țicleanu la Radio la Sport Total femeie Astăzi am plinit 25 de ani. Și am vorbit despre fotbal, despre Maradona și despre multe, multe altele. Ne întoarcem și noi după o scurtă pauză. Revenim. În câteva secunde revenim. Stați, stați, stați aproape, nu, nu plecați de lângă radio că nu o ceva cu voi.
0: Sport total FM, mai mult decât fotbal.
2: Magic Slim, am o bluesman. Formația serii campionilor din sport vine din handball. Pentru că, ce se cu Vâlcea, a doua victorie consecutivă, 25 la 23 cu nostru, Iar Joe Biden a depus jurământul pe o Biblie veche de 128 de ani. Președintele ales al Statelor Americii, Joe Biden, a depus jurământul astăzi pe o Biblie care aparține din 1893 familiei sale și care a fost folosită și la învestirea sa ca vicepreședinte în 2009 și 2013, scrie NBC News. Această Biblie a fost folosită de Biden de fiecare dată când a fost investit senator al statului Americii. Biblia are o cruce celtică pe copertă. Bob Biden, regretatul fiu al președintelui, ales a folosit aceeași Biblie când a fost investit procuror general al Delaware. Biden a depus jurământul în fața președintelui Curții Supreme, John Roberts, și a devenit al 46-lea președinte al Statelor Unite ale Americii. Ei bine, Lady Gaga a cântat astăzi uh, ca uh, nu așa impresionant, uh, dar uh, a fost uh, a fost acolo pe uh, pe Mătereze, într-adevăr. și uh, a cântat uh, că <coughs> Uite, toate trei beton, Gaga, Houston și Leceanu, da, cântat și ea, dar eu zic că Whitney Houston a fost champion League, într-adevăr. Ea rămâne cu cea mai uh, interesantă și cea mai, hai să spunem, bună interpretare de Star um, Spangled Banner, imnul Statelor americii Să o auzim și pe Lady Gaga astăzi cum a cântat și apoi poate găsim și variante... With Nicky
6: Here for the singing of our national anthem, accompanied by the president's own United States Marine Band, please welcome Lady Gaga.
2: Imaginați-mă please, Ion uh, Lacianu, from Romania. It's singing the national anthem of uh, United States of America Star Spangled Banner. Mr. Racciano! Yeah, Mr. Raciano. two tour, three lay, Romania. Mie mi se pare slăbuță, sincer, nu mi-a plăcut mai deloc, vreau să vă spun, pentru că, nu știu, mi se pare că această Lady Gaga, vocea ei undeva se oprește, da, nu, nu poate, deci ea duce undeva, exact vă spuneam eu, Lăceanu e 10 clase peste, peste Lady Gaga, iar, nu știu câți bani luat, și au fi luat, probabil și-au foarte mulți bani pentru chestia asta, dar aș vrea să o ascultăm un pic pe regretata Whitney Houston, pentru că vocea ei, da, când cântă imnul United States of America, este absolut fenomenal, șampionilor, este absolut incredibilă, este uluitoare, unforgettable, este ceva de nedescris. Adică o voce absolut uh, fenomenală uh, și nimeni, nu mi spune niciodată să-i bată nimeni acea voce cum a cântat-o, cum a cântat uh, lui Houston. Avea, într-adevăr, femeia chiar avea fraților voce. Da? Pe când Lady Gogu face parte așa din... Uh, 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 din... Uh, lotul ăsta de artiste noi, cu tot felul de chestii puse pe microfoane pentru voce și așa mai departe. nu Aia cânta absolut excepțional și a fost uluitor, o performanță absolut fenomenală și o voce care îți îți rămâne în, în sufleți Chaioni morson. ascultă și pe bătr na Whitney Houston care săra ca nu mai este printăriând dumnenezul să
6: o dinească. The anthem will be followed by a flyover of F16 jets from the 56th Tactical Training Wing at McGDill Air Force Base and will be performed by the Florida Orchestra under the direction of Maestro Yaha Leing and sung by Grammy Award winner Whitney Houston.
2: Cam așa se cântă șampionilor un imn, da? Și mai ales Star Spangled Banner. Așa trebuie cântat, nu repet. Asta Lady Gogu, slăbuță rău de tot. Foarte slabă dacă, dacă vreți așa, părerea mea sinceră, da? Slabă, slabă de tot. Deci iată-ne campionilor reveniți în la ale noastre, să ne întoarce un pic la Manchester City cu Aston Villa 0-0 la pauză momentan, la 15 începe Fulham cu Manchester United iar în Franța avem Marseille cu Lens la ora 22 în Germania este minutul 75, Schalke Kjorn 1-1 Schalke Nielfier fierde semne de, redu- de revenire ce a avut motoarele reduse vreo 16 etape E adevărat că a pierdut și etapa trecută Dar câștigase acum două etape 4-0 cu Hoffenheim Și dacă ar câștiga și astăzi cu Kion Ar fi acolo lângă Ar avea o șansă Augsburg, Bayern, Bielefeld, Stuttgart Freiburg, Frankfurt și Leipzig cu Union Berlin Încep la 21-30 Minute, Udineze cu Atalanta În seria 1-1 rezultat final Pauză în Spania la Liga etape cu Wesca 0-0 în campionatul Națiunilor Africii, Camerun Mali 1-1 și minutul 4, Burkina Faso cu Zimbabwe 0-0. Trebuia suna Dragoș Burkina aici, fraților, să ne dea detalii, să ne spună el despre ce se întâmplă cu țara sa și ce șanse are Burkina Faso să iasă prima din această grupă. Sau na, poate chiar să se califice, să vedem cum arată clasamentul. Avem așadar 4 grupe, Burkina Faso a pierdut primul meci, vă spuneam cu Mali, a, e zăvârșe. exact ce vă spuneam, poate chiar prima care va părăsi competiția. Sunt 4 grupe, a câte 4 echipe, 16 formații, în grupa Camerun 4 puncte, Mali 4 puncte, Burkina Faso și Zimbabwe 0 puncte, acum joacă, este 0-0 a început meciul, în grupa B... Republica Democrată Congo 3 puncte, Libia 1 punct, Niger 1 punct, Congo 1 punct. Au jucat câte un meci. Grupa C tot câte un meci, Maroc 3 puncte, Ruanda Uganda 1 punct, Togo 0 puncte. Grupa D Guinea 3 puncte, Zambia 3 puncte, Tanzania și Namibia 0 puncte. O să revenim cu detalii picante da? de la masa de protocol. La Tanzania cu Togo, acolo unde carnea de crocodili este o delicatesă, da? Să vorbim mai multe despre peștele prins în Guinea Ecuatorială sau în lacul Titicaca. Da, probabil o să avem foarte, foarte multe de vorbit, da? A dus tocmai din lacul Tikitaka, de acolo din, la granița dintre Peru și Bolivia până în Africa. Au adus că era nenea ăla, v spus, din confederația africană, omul care s-a ocupat de pescuit în țara lui și avea pescuitul pe lacul Victoria și inclusiv avea pile șampionilor... Și pe acolo, prin zona la Tichitaca. Era să taka, Da. Și evident, în atare condiții, au pus mâna și pe pește. Dar într-o altă ediție, mai, să, după grupe așa o să povestim, cum s-a ajuns în această situație. Știți bine, între vicepreședinții De la FIFA, da, în confederația africană, șeful confederației africane, era ministrul pescuitului în țara lui și așa ajuns el în fotbal. Probabil, cum am spus eu, peștele fiind chintesența la un moment dat, în tot fotbal, nu doar în România, când te duceai la Galați, se dădea pește, la dăburințe se dădea pește, peste unde era o apă, se dădea pește. Mai puțin la Bistrița, chiar dacă râul Bistrița trece chiar prin spatele stadionului, într-o laterală a stadionului așa, cum te uiți de la stadion, de acolo vezi vezi râul, e bine tata Jean dădea cum îi spune din astea, mezeluri avea înțelegeri pe acolo sau chiar avea o fabrică de mezeluri asta de tata Jean nu nu era cu din cu uh, șampioane de de pește, da, probabil că Era atât de poluat râul Bisrița Încât păstrăvul nu mai era de mulți ani Plecase de acolo, să blătuit și Și, și peștele Şumudica Spune că el a pregătit meciul pe Caerize Sport a câștigat, a câștigat astăzi cu 3-0 Gaziantep, Posta sa echipă De două zile am pregătit jocul În România am avut două ședințe pe Zoom și una telefonică Și la pauza jocului Am pregătit partida, știam ceea ce joacă Gaziantep Era echipa mea, știam punctele forte punctele slabe și am vrut să câștig chiar glumeam și spuneam că i-am bătut din suragerie. Mariu Şumudică mai a afirmat că îl dorește realiză sport pe Damian Djokovic de la CFR Cluj care mai are ofertă și de la caizerii Sport, formația lui Dan Petrescu Şumudică mai spune că și-ar dori încă trei jucători în afară de Djokovic, toți din camionatul Turc El va debuta oficial la etapa următoare De cealaltă parte, Ricardo Sapinto înlocuitorul Şumudică a avut parte din debut cu stângul la Gaziantep Maxim și Toșca au fost titular. Maxim a fost înlocuit în 58 de Dico, Maxim care are oferte și de la B și Galata, toți îl vor. În urma acestui succes, Rize Spora a rugat pe locul 12 în arhia, din Super League cu 23 de puncte, formația perioată de Shumudica se afla la 5 puncte, distanță de Gengsler-Birligi, locul 18 primul retrogradabil. La 10 ianuarie, în urmă cu 10 zile și a reziliat contractul cu Gaziantep-Mariu-Shumudica, a preluat echipa în vara lui 2019 și mai avea contract până în mai. Formația ocupa la acel moment locul 4 în clasament, fiind la 4 puncte de liderul B și Ctaș. În ciuda rezultatelor bune obținute, plecarea românului s-a făcut după un scandal izbunut între el și președintele clubului cu privire la prelungirea contractului și un Dic a acuzat conducerea clubului că a vrut să-i scadă salariu, deși rezultatele echipei au fost bune. În schimb, după cum țineți minte, conducerea grupării l-a acuzat pe român care are preținut financiare prea mari și a precizat că i-a propus să... Lui un nou contract cu salariu mărit în măsura posibilităților. Că nu se scadă 10%. La 100. Unul dintre cei mai buni jucători din Liga 1 și fotbalistul anului 2020, Denis Mann, a fost lăudat de ziarul de casă al celor Real Madrid, publicația AS, care l-a comparat cu Gheorghe Hagi. Denis Mann traversează o perioadă bună, Și a fost răudat de presa spaniolă. Nu este atacant și a marcat 18 goluri și a dat 10 pase de gol. Cel mai important talent de la Gheorghe Hagi până în prezent este titlul articolului din AS. Denisman joacă extremă la steaua și este bijuteria și marea speranța a fotbalului românesc. Există jucători care au toate capacitățile pentru a reuși în fotbal. Man este unul dintre ei, este un stângaș săvârșit care se remarcă prin evoluțiile sale excelente din acest sezon de Liga 1. Din acest motiv, România, o țară cunoscută la nivel mondial, este atât de entuziasmată de calitățile acestui jucător. Manchester City ar putea să-l transfere, Monchi deja l-a luat în vizor la Sevilla, și va rămâne mult timp cu ochii pe el, scrie sursa citată. Fenerbahce, ci n-ar putea să plătească suma cerută, apoi este și pandemia, sa devalorizată lira, este o mare problemă, s-au pus niște restricții în Turcia, un fel de fair play financiar, așa că ei au jucători împrumut. Sunt cluburi care întreabă man, dar nu înseamnă că toți care întreabă de el și-l pot permite, este un jucător urmărit cu siguranță, a declarat Victor Becali despre... Dennis Mann probabil cel mai căutat jucător în acest moment uite că n-au venit nici grațierile pe care le așteptau unii din partea lui Donald Trump chiar și pe Joe Exotic ia uite, și pe membrii familiei o să-i grațieze Băi, trebuie să apară Asta că a fost ultima lui zi și probabil că în ultima zi a semnat grațiile. Joe Exotic, am vorbit noi despre el este și un documentar pe da cam așa este într-adevăr da, exact șampionic să revenim la fotbal, minutul 54, Manchester City cu în Vila 0-0, în Germania, Scharke cu Chiol 1-1, iar Udineze cu Atalanta în Italia 1-1, minutul 56 în Spania, Hetafe cu Wesca, mai avem Betis, El, Tavigo și Villarreal cu Granada în acest moment. Alte informații din lumea sportului, m- Tot că toată lumea vorbește despre despre tenis și despre condiție de la Australian Open, cu oamenii care stau în camere și nu își pot primi nimic, nimic și o iau razna pe acolo prin, prin camere. Ei bine, să spunem că la fotbal american, Sarah Thomas va fi prima femeie care va arbitra un Super Bowl, că tot ne-a sunat aseară Bogdanul Radio Ascultător și ne-a spus că nu vorbim despre fotbal american. Liga profesionistă a anunțat că echipa de arbitri pentru viitorul Super Bowl o are în componență pe Sarah Thomas, prima femeie care va oficia acest mare eveniment anual al sportului nord-american. În 2015, Sarah Thomas a devenit prima femeie arbitru cu normă întreagă din National Football League, înainte de a deveni în 2019 prima femeie care oficează un joc din playoff. Sarah Thomas face din nou istorie. A declarat Troy Vincent Senior, un oficial de rang înalt al NFL, care laudă performanța de elită și angajamentul față de excelența al arbitrei americane. Cel de-al 55-lea Super Bowl din istoria NFL va avea loc la Tampa, Florida la 7 februarie, campiona în titri, Kansas City Chiefs. Speră să lupte din nou pentru trofeu, însă va trebui să treacă mai întâi de formația Buffalo Bills, duminică în finala conferinței. Că tot vorbeam aseară despre, despre ele. Lega de tenis, în această perioadă avem niște turnee challenger, dar aflăm că intră nou, două noi turnee în, în calendarul ATP, circuitul masculin profesionist are încă două turnee, ATP 250, în Singapore și în Spania pentru a oferi tenismenilor oportunități de joc în condiții unui sezon perturbat de pandemia de coronavirus. Un turneu în sală va avea loc la Singapore în perioada 22-28 februarie, după ce se Open, se va încheia la 21 februarie în Spania. Turneul se va desfășura pe zgură la Marbea între 5 și 11 aprilie, imediat după Miami Open. Openul Ungariei, turneu pe zgură, care de obicei se disputa la Budapest în aprilie, se va ține în acea lună, dar în Serbia la Belgrad. ATP continuă să evalueze oportunități pentru turnee suplimentare, astfel încât să fie completate golurile din calendarul competițional și va comunica în timp util noutățile, se arată într-un comunicat al Asociației Tenisului Profesionist. Și tot internist organizatorii Australian Open au criticat jucătorii care atacă izolarea totală prin postări vehemente sau interviuri acordate pentru presa internațională, însă uneori lasă impresia că încearcă să bage mizeria sub preș în loc să ia măsuri împotriva unor probleme grave. Cel mai bun exemplu, Iulia Putințeva, locul 28 WTA, pusă în izolare într-o cameră cu șoareci, când a reclamat acest lucru, până un filmuleț din, pe Twitter, a fost mutată într-o altă cameră, doar că, din păcate, și ei sunt șoareci, după cum sportiva din Kazakhstan într-o altă filmare. Different room, same story, wanted to go to sleep, but nope. Era nu n-avea nicio treabă, se plimba ca un șampion. Așa că era neapărat un șocâte din ăla de-a lor australian, care își făcea rondul de noapte prin camera de, prin camera de, de hotel. Răspunsul oferit de Lisa responsabilă cu situații de urgență în fața acestei probleme a fost unul halucinant. Nu putem trimite oameni care să facă zilnic curățeni în camerele celor aflați în carantină. Ei trebuie să facă acest lucru dacă vor și ei încuraja pe jucători să nu intre în contact cu șoarecii. Am impresia că îi hrănesc. Ia uzi bă, frații. absolutul uluitor. Era, mi se pare, fantastic. Deci ăștia sunt, eu în locul jucătorilor aș pleca, mă, zice, deci, bă, ceva, ia spălați-vă mă voi pe cap cu uh, turneul vostru și lăsați-ne în pace. Deci eu aș boicota, pentru că au început să o ia un pic razna uh, băieții ăștia cu normele lor, că fac ei, că știu ei, că dacă nu vă convine, asta e, nu le mai dați mâncare la șoare ce au o da. Probabil asta stătea, uh, fix asta căuta... Iulia Putințeva să stea noaptea înainte să doarmă să dea de mâncare la șoareci da mi se pare un pic exagerat e așa chiar bătaie de joc șampiunilor Rușiniu Da, aș boicota sincer, acum na, nu știu cum sunt jucătorii și cât de uniți sunt, dar probabil că, da, corect că au și garanții de participare, mai ales ăștia care sunt în primii 30 și probabil că se pierde deja mulți bani, dar oricum cred că va fi, un, va fi un fiasco în cele din urmă această competiție. Primul turneu de Grand Slam al anului chiar va fi un fiasco, va fi o rușine. Și eu îl văd la fel tot ca pe, ca pe un circ. Dar lumea vorbește tot mai mult despre faptul că, că va semna cu PSG Messi. Pare că așa se întâmplă, cel puțin sunt mesaje minte din presa spaniolă. Ei bine, nu doar din punct de vedere financiar, PSG a prezentat o ofertă incredibilă. Dario Gol, Gol a aflat informații despre propunerea făcută de conducători echipei de pe partea Pranz, lui Leo Messi, una de nerefuzat pentru fotbalistul crescut în celebra Academia la Masia. Se pare că PSG l-a convins pe Messi să accepte transferul și să semneze contractul cu un, unul mult mai mare decât cel pe care era Barcelona de 40 de milioane de euro. Pe partea Pranz, Messi ar avea un super salariu, însă că l-a convins pe Neymar să rămână și el, pare că ar fi avut un rol important în această tranzacție. Surpriza bombă ar fi Cupa Mondială din Qatar, se știu legăturile clubului din Paris cu statul Qatar, echipa fiind controlată de mirul Qatarului, Cupa Mondială va avea loc în Qatar în 2022, iar șefii au promis lui Messi că îl vor face ambasador al competiției, să mai ia și de acolo niște zeci sute de milioane, da? 70, 80, 90, 100 de milioane cât să coste și 100 de milioane de euro iar Leonardo spune că jucătorii mari ca Messi vor fi întotdeauna pe lista lui PSG, dar bineînțeles nu e momentul să vorbim acum despre asta, nici măcar să vițăm la asta vom sta la o masă mare, alături de toate cluburile care urmăresc atent situația lui de fapt nu stăm momentan, dar avem scaune rezervate în acest moment Deci nu doar un scaun, mai multe mai multe scaune foarte bine, așa și trebuie o piesă absolut excepțională, de High in the Sky, de la the, the Alan Parsons Project. Mă tot întreb dacă la Chicago Bulls, în continuare, se intră pe Sirius, M- piesa șampionului într-adevăr. Bună seara! Bună seara! Ho, oh, 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 domnul Păduraru! Ce faceți, domnul Păduraru?
1: dacă v-am deranjat-o Salut.
2: Vă aud foarte bine, nu m-ați deranjat.
1: Vroiam să vă spun niște vorbi din duca unor oameni celebri și cum îi băfea lumea când de trăiau ei. Așa. Einstein. Totul este relativ. Arhimedie. Evrica Astregas, era un cuvânt, un de când anii 1970-80. Baiazit, Sultan, tu ești Mircea, da, împărat. Baza, era... Gras, mânca mult.
4: Uh-huh.
1: Beethoven, Vin, săracul Erasmus. Brutus, e tu, mifilii, și tu, fiul meu,
4: uh-huh.
1: Blaga, mult ca o lebădă. Columb a descoperit America, dar nici nu ce a descoperit. Dar uh-huh. nu Omul cu sabia deasupra capului.
2: <laughs> da, da, da. A tăiat, tăiat nu du gordian cu Samuel Damocles.
1: Da. da. Butoi, dormeam în butoi. Și în butoi avea o balercă de vin și o balercă din rachuș și a murit de ciroz.
4: Eu
1: <laughs> da. barbu, s-a dus cu taixul la coasă și a scris fără O uh-huh. poezie faină. Domn joan, unii spun că-i francez ei francez ce zici. Domnul Juan să spune în spaniol, probabil tot el. Maria Teresa, la grajdurile ei, avea numai țigani atunci, care se e, acum se cheamă Și i-a scos legenda aia păcătoasă cu calul. Iar uh-huh. în București, dacă mai există restaurantul la Marea Neagră, vis-a-vis de el, la etajul 3 sau 4, există litografia aia cu calul.
4: Uh-huh.
1: Galilei, e pur și mov. În liceu traduceam, e pur și mov.
2: Da, și totuși se, miș, se, to- și totuși se învârte.
1: <gătă-s>, da, se învârte, se mișcă. Uh-huh. Ludovic al 14-lea, așa al 16-lea, dar... După
2: mine, Potopu.
1: Este cu doamna, poftiți? Po- po-
2: po- După mine, potopul.
1: Da. Și ce a spus când s-a dus Casa Nova, nu știu cu care e, adică Ludovic era al 14-lea, a murit din 1715, parcă. Când s-a dus la un teatru cu regilii Franței, și era doamna de Pompadour. Păi cu cine vrei să-i în seara asta? Uh-huh. Păi cu doamna de Pompadour. Dar nu vezi care ce șoarele strâmbi, bariși mari, cât mâna de groasă? Păi nu e nimic, adăugne. Primele care dau la o parte specioarele.
4: Uh-huh.
1: Că ăsta a murit de sifilis la regilis Suedii, parc, la vreo 73 de ani. Machiavelli. Era un tip machiavelic. Marco Polo. Unii spun că e francez, dar eu știu că e italian. L-a vizitat pe Kubilai, în Imperiul Mongol, când dacă în 1270. Uh-huh. Maria Antoneta. Nu mai aveți pâinei, mâncați zonac, Și iată e capul, sărac.
4: Uh-huh.
1: Da. Miciorin. Un mare rus, un mare altoitor rus. susținea și el ceva din botanic. Dacă de aici pleacă dintr-o baltă două milioane de sămânță de stuf dincolo și-a papuri. Da. Dar Eminescu <laughs> a spus că se rară sare. n cu avut Bonaparte. Bonaparte făcea trei treci. Dar la Waterloo s a abu crampi și era la wc la și a burta și n am mai putut ca să mai bată pe prin...
2: Dar da, auziți, Bucodani. auziți, cred că faceți da. o mică, ați făcut o mică, hai să-i spunem așa, confuzie Nabucodonosor
1: Dom'le, Nabucodonosor, îi, îi, era fiul, confuzie. M-am referit la,
2: la, era de, în Imperiul Corbenaia. Babilonian, erau cei uh, patru nabucodonosor, da? Ni ditubela referim la
1: opera care se cântă la nu, e Verdi sau de Cine. Da, al
2: Verdi, la... Nabucco, Nabucco al Verdi. Da, 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 Nabucco da, opera da, lui da, Verdi da, cu corul am... da, corul da, robilor, așa este, da, cu templul da, da, lui Solomon da, da. din Ierusalim, în care evrei plângeau. Da, da,
1: da.
2: După ce fusese I-a cucerit Ierusalimul.
1: Studenții acum cred din fa acolo. Mâncam la restaurantul facultății de medicină, ne mai duceam. Mai luam de acasă niște sprizuri și ni mai pișca noi de acolo. Și a spus că Napoleonul din Botoșan din loc. Ne-a spus un hâtru de prin Suceala, că e băiatul lui Neapola Ion din Botoșan.
2: <laughs> Ce pune e asta, e da. E bună asta, Neapola Ion, da.
1: Da. Și în Franța există, mi se pare, cu un articol din lege, bate-l de legii, poate îl eu știu, în care nu ai voie să-i pui, să-i pui numele Napoleon la un porc. În Constituția lor. Eu, în schimb, eu am pus turcil la unul.
2: Păi, Churchill, cred că aveți voie. Păi, de ce să? De în România.
1: În pe păi,
2: da, dar în România nu vă impune nimeni, domnul Păduraru, puteți să-i spuneți cred că puteți să-i spuneți și Ceaușescu și Iliescu și cum vreți dumneavoastră
1: Da, nu, dar am, am în Franța așa parcă știu că este un articol de legi în Constituția lor, n-ai voie să-i spui, la un porc, Napoleon îl botez
4: uh-huh.
1: Newton i-a aticat acum mără un cap s a făcut binomul lui iar dacă în munțești binomul lui, să știți că da exact XX la femei și XY la bărbați, cromozomii.
4: Uh-huh.
1: când cânta extraordinar pe o coardă și aia radical. Și era și urât, spun unii. Pavlov avea un câine care mânca la ore fixe când suna ceasul. în I, țarul Rusiei, a tăi bărbi la toată armata lui și le-a pus nasturi la mânici de la mantale. Și le-a pus la mânici nasturi și nu se mai șteargă la nască în Sâmbătau.
4: Uh-huh.
1: Iar Petru I dormea cam patru ori pe noapte. Cel mai bine se simțea când dormea pe burta valetului. Avea valetul o burză așa, cam cât un sac de vreo 40 de chili și, avea niște, și era foarte supărat că valetul făcea niște zgomote infernale când dormea țarul.
4: Uh-huh.
1: Noapte. Dar asta e în istorie, domnule.
4: Da, 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 corect.
1: Da.
2: Deci ați făcut așa da, o legătură, ați făcut așa o legătură, ați făcut așa o legătură un pic glumeață.
1: Da, 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 da. Rembrandt. Rondul din noapte, era de fapt de zi, era afumat tablou, clar, obscur.
4: Uh-huh.
1: Rumbens, Rubens, îi plăcea femeile foarte grași. Da. ca borșul de, de păr, mangalița, Ah,
2: uh-huh. Nu chiar foarte grase, dar erau destul de pline, da, așa. Da. rubensiene, de acolo și forme rubensiene.
1: Da. Schopenhauer a scris urât de femei, pentru că nu a avut succes la ele. Mhm. Uh-huh. Shakespeare, Nici nu a existat. Unii spun că i-au scris alții opera. Corect. Dacă așa am auzit și eu, poftiți?
4: Corect, așa este.
1: Filan pasa când a plecat din... Așa pestea, se
2: aude, dar d-a 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 eu zic că el a scris-o. Da.
1: da. Tel, mărul pe capul fiului.
2: Wilhelm, Wilhelm, Wilhelm Tel, da.
1: Da. Tonița și părsorel. Erau la obiețâie
4: uh-huh.
1: și păsărele a scris, să cu... pot să fii din Barcelona să cultiți vița. Unii beau cu tona, alții cu tonița.
4: Uh-huh.
1: Vespasian a făcut Vespasiana și alții l-au luat în bășcării. Ce faci, mă? Dar banii n-au miros, parcă a spus. Împăratul ăsta roman care a făcut wc da. Vilon, François Vilon. Un hoț, un vagabond, ce ai lui, ce ai lui, avea talent extraordinar. Vă întâi. Eram la Iași cu profesorul Acuza. Ateu. Deci ateu de două ori spun. Urât, inteligent și ironic. Dar s-a îngropat cu pop. Urliirele au spus că nici măcar varietățile lui nu le au nu l-au îngrijit, și-au mâncat și la hatul, spun unii. Trei japonezi în grafica lor înseamnă i Ion Creangă, când știa care are musafiri, striga la nevasa, la Tinko, fă Tinko, mai pune o gălață de apă în cazanul ăla, că avem musafiri. Cu ce este viața? Umbra unui vis. Domnul Narcis bun rămas.
2: Și dumneavoastră. Sunteți bine după sunte, sunteți bine? Sunteți bine? Sunteți bine Pădurară, după vaccin? Da, da, da.
1: Sălbănătos. Da, mă, întâi, întâi mă, Iar la urmă aveo și un praz verde. La revedere, și bonjur adio și n-am cuvinte. Toate spusă la domnul.
4: Da, 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 da.
1: Bun. Să trăiți. Scuzați că n-am avut mai mult dispus
4: mm-hmm.
1: Altă seară. Da.
4: Seara plăcută
2: și numai bine, și noastră. Bun, sănătate și noroc Numai bine. Iată, domnul șampionic este domnul. domnul păduraru. E impecabil și ne-a plăcut de dânsul. Intervenția asta a lui a fost. a fost șampionic. Da. Așadar, fraților, a început Augsburg cu Bayern, mai multe meciuri care se desfășoară la această oră, vă spun repede și rezultatele în acestei, acestor meciuri. A început Augsburg cu Bayern de 5 minute, este în direct pe Digisport 1, 0 la 0, probabil și pe celelalte, Telecom și Look, pentru că au cam aceleași drepturi cu excepția Angliei. Manchester City cu Aston Villa 0-0, minutul 77 al uh, întâlnirii și uh, scorul este, într-adevăr, uh, este în acest moment 0-0. la În Germania de 7 minute, Augsburg cu Bayern 0-0, Bielefeld-Stuttgart 0-0, Freiburg cu Frankfurt 0-1 la și Leipzig cu Union Berlin 0-0. Ei bine Schalke, Kio, nu s-a mai tânat un 1 ci 1-2, Schalke... Tot așa este, dar un la fel de slabă. hetafe Wesca 1-0 în, în Spania, iar în campionatul națiunilor Africii camerun Mali, 1-1 și 37, Burkina Faso și Zimbabwe au marcat 1-1, ambele. Tot la tenis ne întoarcem Novak Djokovic a răspuns criticilor aduse sugestiilor sale pentru jucători în carantină. El a publicat astăzi un comunicat pe rețele de socializare. Djokovic a încercat să calmeze numeroasele polemici legate de jucători în carantină din Australia și de revendicările lor și să lămurească rolul său de purtător de cuvânt. I-a asigurat pe australieni și pe organizatorii turneului că este recunoscător pentru primirea făcută. Sârbul, care i-a trimis o listă de sugestii directorului turneului Craig Tilley pe... <coughs> pentru a relaxa măsurile de carantină la Melbourne, A subliniat în comunicat sinceritatea intențiilor sale și a explicat că a insistat, fără succes, să nu facă parte din bula privilegiaților de la Adelaide. Bunele mele, intenții față de colegii mei jucători au fost interpretate greșit și considerate egoiste, greu de realizat și lipsite de recunoștință față de organizatorii Open-ului Australiei. Nimic nu putea fi mai departe de adevăr, uneori când văd urmările unor lucruri, Tin să mă întreb dacă nu ar trebui să mă distanțez și să mă bucur de banii câștigați în circuit în loc să mă preocupe problemele altora. Cu toate acestea aleg întotdeauna să fac ceva și să fiu util, a spus Djokovic. Suspectat că a avut grijă de imaginea sa în rândul jucătorilor când a trimis o listă de propuneri care aveau șanse mari să fie respinse, în timp ce se bucura de o situație privilegiată, la Adelaide, la fel ca Dominic Tim sau Rafa Nadal, serbul s-a apărat. Îmi pasă cu adevărat de ceilalți jucători și înțeleg foarte bine cum funcționează lumea. Am obținut privilegii, muncind mult și, tocmai din acest motiv, nu mă pot mulțumi să fiu un simplu spectator. Știind în ce măsură, fiecare mică atenție, mână de ajutor sau fiecare cuvânt de încurajare au contat pentru mine când era mic și însemnat. Mă folosesc de statutul meu ca să ajut atât cât pot când este nevoie. Pe grupurile noastre de chat au existat sugestii din partea jucătorilor pe care le-am adunat doar cu intenția de a ajuta. Eram conștient că sunt șanse mici care are să fie acceptate, cum s-a întâmplat cu precedenta mea cerere să efectuez carantina la Melbourne și nu la Adelaide. A fost respinsă chiar înaintea călătoriei mele din cauza restrictilor stricte impuse de guvernul australian, iar cum nu puteam fi împreună cu ceilalți la Melbourne, m-am pus la dispoziție pentru a ajuta dacă este nevoie, a spus Djokovic. Djokovic susține că a făcut totul ca să nu profite de pe urma unor condiții privilegiate pentru a-i calma pe australienii care au văzut niște mofturi în plângerile jucătorilor din ultimele zile. Djokovic a încheiat cu un șir de mulțumiri. Lucrurile au luat proporții exagerate în presă, dând impresia că jucătorii, inclusiv eu, nu au fost recunoscători din cauza restricțiilor legate de carantină. Aș vrea să exprim de prima plina mea recunoștință pentru Tennis Australia, guvernul și cetățenii țării, fiindcă au binevoit țăriște să ne, privea, să ne primească din dragoste pentru acest sport. Asta ne onorează și vom face totul pentru a respecta protocolul sanitar instituit. Criticat de mai mulți jucători, ca ustalenul Nikirios, Djokovic a încercat astfel să demonstreze că nu este personajul negativ pe care îl văd mulți, iar comunicatul său ar putea reduce tensiunea la antipozi, comentează site-ul citat. City marchează și are 1-0 la cu Aston Villa mintele 83, urcă foarte mult în clasament, adică și-a revenit și Manchester City și este în acest moment pe primul loc, 38 de puncte la egalitate cu Leicester, Leicester ar mai mult, City cu mai puțin, atenție este pe primul loc, Manchester United locul 3 cu 37 de puncte, Liverpool cu 34, este pe locul 4, unul mai câștigat de 4 meciuri Liverpool, Tottenham cu 33, la Everton 32, West Ham 32. Fulăm cu Manchester United Începe la 22 și 15 minute. Rezultate și de la Campionatul Mondial de handbal masculin. În acest moment s-au terminat meciurile Elveția, Islanda 20-18, Slovenia, Macedonia de Nord 31-21, Franța, Algeria 29-26 și Egipt, Rusia 28-23. Au început de 12 minute Portugalia-Norvegia 6 la 5 și Suedia-Belarus 3 la 6 minutul 13. În acest moment, în grupele 1, 2, 3 și 4, sunt fiecare 6 echipe. După 2 meciuri avem așa: în grupa 1 Ungaria 4 puncte, Spania 3, Germania 2, Polonia 2, Brazilia 1 punct, Uruguay 0 puncte. În grupa 2 Danemarca 4. Puncte, Croația 3, Qatar 2 Argentina 2, Japonia 1 Punct și Bahrain 0 puncte În grupa 3 unde se joacă Și câte 3 meciuri deja aici, iată Franța 6 puncte, Portugalia 4, Islanda 2, Norvegia 2, Elveția 2 Algeria 0 Iar în grupa 4-a, Egipt 4 puncte, Suedia 4 puncte, Slovenia 4, Rusia 3, Belarus 1 și Macedonia De Nord 0 Mă uitam la șampiunii ăștia de aici, dacă nu mai este turul preliminar. În turul preliminar am avut acolo și capul verde, Angola, de Congo, țineți minte, are pierdut, la aveau pe șampionul ăla. Avea cât 130, 140, 110 kg parcă, nici chiar 130, 140, 110 kg. Da, mai sunt, mai vedem și așa sportivi, bravo lor că reușesc totuși să reziste și să își vadă de, de treabă. SCM rămâne cu Vâlcea, a doua victorie consecutivă în Liga Campionilor după 25 la 23, la pauză 14-10, cu echipa montenegreană Greana, Spot Nospot-Gorița, este știrea seriei din sport, formația din Vâlcea s-a impus în acest meci restant din etapa 7a. pe care l-a dominat de la un capăt la celălalt, SCM a început în forță, a avut 5 la 1, și apoi au condus tot timpul 9, 15, 16, 11, 7, 12, 8, 13, 9 și 14, 10 la pauză. Oaspetele au dat o replică mai bună în repriza 2-a și s-au apropiat la un singur golomitul 56, 17, 16. Însă echipa pregătită de Florentin Pera s-a desprins din nou 21, 18 iar apoi 22-18, câștigând cu 25 la 23. Pentru cu Rămnicu Vâlcea, marcat Evgenia Minevskaia 6 goluri Mireia Gonzale Alvarez, 5, Cristina Lișceviș, 5, Maren Niland Ardal 3, Marta Lopez Herero, 2, Cristina Florică, 2 și Asma Elgaui, 2. Pentru echipa antrenată de Boiana Popovici au marcat Alison Pino, 6, Maida Mehmedovici 5, Iovan Caradicevi, 6, răfugi prin România, Itana Gârbici, 1, Zaferovici 1, Ema Ramusović 2 și Nicolina Vuccević 2 în acest moment Râmnicu Vâlcea va juca următorul meci duminică în etapa 12 cu ca Moscova pe teren propriu cu o victorie și o să fie sigură de o calificare mai departe de asemenea să amintim că partida dintre Rostov, Pedon și CSM București în etapa a 12 a grupei A a ligii campionului la handball feminin a fost amânată partida din cauza infectărilor cu coronavirus din cadrul formației ruse. În urma numărului mare de cazuri pozitive de COVID-19 registrate la echipa din Rusia, aceasta trebuie să respecte măsura impusă de carantinare, fapt care face imposibilă întâlnirea programată în acest weekend, a anunțat CSM București pagina de Facebook. Partia între Rostov și CSM București trebuia să aibă loc la 23 ianuarie. CSM București a pierdut ultimele sale 3 meciuri din grupă, inclusiv turul cu Rostov 22 la 27 la București. Iar fără Schumudic ați văzut echipa, Gaziantep a pierdut 3-0. m spus văzut Schumudic, el a pregătit meciul și i-a văzut din sufragerie. Bayern München marchează 1-0 pe terenul lui Augsburg, este 1-0. Meciul este în direct pe Sport. a marcat Robert Lewandowski din penalti. Iar City își asigură victoria cu Aston Villa. Minutul 90 plus 1, vine golul de 2 la 0 din penalti. Primul gol, Bernardo Silva, minutul 79, să vedem cine a marcat din penalti. Aston Villa joacă din 81-10, după ce Smith a primit al doilea cartonaș galben. Unul după altul, minutele 81, primit două cartonașe galbene. Ghiundogan a transformat și este 2 la 0, am dat pe Eurosport. Urmează full cu Manchester United de la 15 în Germania, a rezultat final... Schalke, Kjoln, 1-2. La, la această oră, minutul 24, chiar 20, 20-21, da, 21. Augsburg, Bayern, 0-1. Bielefeld, Stuttgart, 0-0. Freiburg cu Frankfurt, 0-1. Și Rasmus Leipzig, Union Berlin, 0-0. În Italia s-a terminat cu Atalanta, 1-1. Iar Hetafe cu West, suntem minutul 95 al întâlnirii. Și este 1-0 pentru Hetafe. Etafe urcă pe locul 9, în vreme ce West este în continuare ultima cu 12 puncte. Atletico Madrid, 41 de puncte, lider, cu două meciuri mai puține decât Real Madrid și Barça, principale urmăritoare, 37 de puncte Real Madrid, 34 Barcelona. Încep în Spania, meciurile Betis Celta Vigo și Villarreal cu Granada. Betis cu Celta Vigo de la ora 22 iar de la 22.30 via real cu Granada în uh, Anglia City cu Aston Villa 2 la 0 minutul 93 încă nu s-a terminat partida avem și pauză și Burkina Faso cu Zimbabwe la pauză Edina, Edina, draghi zlitele 1 la 1, senzație fabula sau în, în Iarbao Proape de final și Manchester City cu Aston Villa. Nu vedem ce meciuri mai avem în League Championship. Rezultat final Norwich cu Bristol City 2 la 0. Pauză, Brentford, Luton Town 1-0. Cardiff, QPR 0-0. Queen's Park Rangers. Huddersfield, Millwall 0-1. Nottingham cu Middlesbrough 0-1. Și minutul 8, Birmingham cu Preston. North End 0-0. Să nu uităm și de Supercupa Italiei din această seară. Supercupa Italiei dintre Juventus și Napoli care începe la ora 22 repede să vă spun și cele două formații Napoli începe cu David Ospina în poartă, Di Lorenzo, Manolas, Scullibari, Rui, Dem Bacaiuco, Lozano, Zielinski Insinie și Petania 4-2-3-1 pentru echipa antenată de Gennaro Gatuzo, Andrea Pirlo cu Sces din poartă Danilo Chirini, Bonucci Cuadrado Mechiani, Arthur, Bentancur, Kulusevski, Chieza și Ronaldo Drăgușin este rezervă rezervă la Juventus Torino se termină și hetafe cu Westca, nu se termină încă este tot 1 la 0, alte partide în Ungaria Ferencvaroși DVTK 0-0 la pauză Cupa Spaniei, Cordoba Sociedad, vinitul 96-0 la 2, Cordoba joacă în 10 sau 10 meciuri Galatasaray de Spor, 6 la 1, Rizespor, Gaziantep 3 la 0 și Hata i Spor, Jenny Malatia Spor 1 la 2, am vorbit despre Rizespor cu Gaziantep 3 la 0 și Mundică i-a bătut din sufragerie. Ei bine, Pantrimonul la 6 goluri, astăzi de la, de la Galatasaray se termină Cordoba cu rea dat în Cupa Spaniei 0 la 2. În Cehia, s budeovițe schimbat 2 la 1, Ostrava Slobașco 1 la 2 și Opa Vasparta Praga 0 la 3. A început de 10 minute Cupa Ligii în Portugalia, Braga Benfica 0-0. Rezultate în Cupa Olandei, fece Emman Herrenrenren 1-2, calificare Herenven și Feyenoord cu Heracles 3 la 2, calificare pentru uh, Feyenoord. iar în uh, Cupa Franței. Nancy 0 U- 0-1 Toulouse New York 1-0 și Clermont cu Grenoble 1-1 la și la penaltiul s-a impus Grenoble se termină și în uh, Anglia City Aston Villa 2-0 la se termină și Hetafe cu Wesca 1-0 la și se termină și emisiunea noastră șampionilor v-am pupat, seară plăcută, să știți că tot pe Torrentul 2-4 momentan m- mai sunt niște autorizații de lua de la Ancom și așa mai departe și abia atunci ne putem muta legal la Casa Presei. Seară plăcută, noapte bună, rămâneți cu Sport Total FM, v-am pupat, numai bine să aveți o seară liniștită.
1: Fluier final cu Narcis Drejan la Sport Total
4: FM. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.